0: Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro sexto programa de Criterio. El día de hoy, sábado 16 de mayo, vamos con nuestra segunda semana de este programa que ha, ha estado cargado de muchas sorpresas y hoy no va a ser la excepción. Entonces arrancamos con nuestra cuota femenina, no sin antes felicitarla por ese grado, Natalia Cárdenas. Natalia, muchas felicitaciones.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias por sus felicitaciones, sí, súper contenta. Digamos que es algo fuera de lo normal, de lo común, gracias a este virus, pero bueno, agradecida con Dios en la vida porque me permitieron llegar hasta este momento con vida, con salud, y por este gran logro que fue mi grado y mi título profesional. Así que les saludo a todos y les doy una bienvenida a este sexto programa de Criterio con toda la actitud.
0: Super Nata. Juan bueno, Sebastián Gallego, ¿cómo vas? ¿Cómo va este día? ¿Cómo va? Eh, ¿Contento de este sexto programa?
2: No, contento y además porque volvió el fútbol. Por fin, después de 66 días, volvió el fútbol y pude ver y me pude emocionar, así sea, con el 16 y 18 de la liga alemana. No me importó, me los vi todos, pero bueno, eh, feliz por eso, eh, feliz porque estamos lanzando cosas nuevas. Vamos a tener una entrevista, eh, si todo sale bien y si el mundo conspira para que nos salgan las cosas bien. Mañana ya lanzamos el video de expectativa en, nuestra, en nuestras redes sociales, en Twitter. Y en Instagram como Criterium Dep, eh, hablamos de Maxime Thuleau, que es periodista francés. Ya pronto vamos a tener su entrevista. Y, y nada, feliz igualmente porque ya cumplimos seis programas y seguimos con sorpresas pues para que estén pegados a, a, a Criterium.
0: Listo, Juanse. Mario Mesa desde Cartagena. Mario, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo desde la heroica desde la Mario, está silenciado, no te escuchamos. Si, se, si no se Mario. silencia,
2: hasta mejor, Mario.
3: <risa> hola, hola, compañeros eh, aquí en la mesa. Pues Cartagena, preocupado bastante con, con los resultados del COVID. Eh, la situación está un poco grave, pero aquí estamos eh, con ustedes después de un pequeño descanso. Estamos aquí y dispuestos a informar a todos nuestros televidentes.
0: Listo, Mario. Bueno, el día de hoy tenemos dos sorpresas bastante interesantes. Tenemos un invitado de, uno de, de un deporte que tal vez no hemos tocado mucho aquí en, en Criterio, y es el deporte del béisbol donde Mario hoy está contentísimo porque por fin van a tocar su deporte, uno de sus deportes preferidos y además de eso vamos a tener un cantante que está eh, empezando, que de hecho hace poco lanzó y está con una iniciativa muy bonita que la comentaremos entonces cuando esté con él además de eso hablaremos un poco de lo que es el tema de las, del regreso por fin del fútbol como lo decía Juanse Gallego, de los resultados que hubo hoy y de, algunos, de algunas expectativas colombianas en el, en el viejo continente. Mario, ¿qué nos puedes decir entonces de, del béisbol? ¿Qué, qué, tenemos, qué, puede, ¿Qué debemos tener en cuenta con este invitado que tenemos hoy?
3: Pues al invitado de hoy, eh, resta preguntarle eh, sobre su trabajo en, en las diferentes selecciones en que ha trabajado a nivel de, de, de las ligas departamentales, eh, su actualidad en qué está trabajando ahora y sería bueno conocer de, de un poco del deporte eh, del béisbol en su rama aficionada perfecto eh,
0: yo, bueno yo para qué
2: vamos
0: a... contame contame juanse
2: ahora no sé para complementar lo que decía marito marito kempes marito mesa eh, no la verdad es que eh, bueno en la costa es un deporte bastante, con bastantes amores, digámoslo así, obviamente el fútbol ocupa un lugar muy importante en el corazón de los, de la costa caribe, pero yo creo que también el béisbol, el béisbol es, es, es un deporte bastante importante, eh, aquí no tanto, aquí digamos eh, no ha tenido mucha importancia, pero hemos tenido grandes béisbolistas colombianos que han brillado en grandes ligas, y, y hace rato, hace rato no se ve, bueno, Urchela, eh, que recientemente ha brillado en las grandes ligas, pero, pero hace mucho no se ve un, 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 una buena cama de beisbolistas colombianos en el exterior.
0: Bueno, chico, para ir entrando un poquito en materia, ¿qué sabemos, qué sabemos del, del, de lo que es la liga eh, la liga de béisbol profesional de Estados Unidos, la MLB? Mario, de pronto sabes un poco al respecto, ¿qué, qué tenemos al respecto de esa información?
2: Mario, es un entendido de este tema. A ver. Sí. Bueno, la la MLB,
3: la MLB en estos momentos está, como todos los como la mayoría de los deportes, paralizada por, por el, el problema del, de la pandemia del coronavirus. Estamos esperando de que, de que la organización de la MLB y el sindicato de jugadores, que es muy poderoso, eh, lleguen a un acuerdo en el tema salarial y el tema de inicio de campeonato, de medidas de seguridad para los jugadores, y sobre todo el sistema del campeonato que va a variar. Entonces, es muy probable que sí sea una temporada, pero corta, o en definitiva, si la situación de sanidad en, en Estados Unidos no mejora, eh, no habrá temporada de béisbol de grandes ligas en, en este año.
0: Bueno, Nata, ¿qué sabemos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tú? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo para ti que es lo atractivo del béisbol? O sea, de lo que has podido ver, de lo que has podido escuchar al respecto, los partidos que generalmente uno conoce el béisbol es por, por el, el tema más, más de Estados Unidos, por la MLB, ¿qué sabemos un poco al respecto?
1: Pues mirad que voy a contar una pequeña historia que tuve en, en mi familia. Mi primito, cuando estaba pequeñito, él se metió a jugar béisbol. Entonces digamos que en la liga de llegado aquí de, de Cali, y yo decía, bueno, al principio pues yo estaba muy chiquita, yo decía, bueno, pues yo no le veía mucha gracia a ese juego o a, esa, a, ese, a ese deporte, y yo decía, bueno, pues qué, qué gracia, pero después como que uno ve y dice, no, o sea, esto también es para grandes cosas, y, y esto no está poco para cualquiera, porque no cualquiera hace un rom y lo saca de la cancha, y bueno, mil cosas, que, poco sé eso, pero tengo conocimiento y pues el béisbol puede darle muchas alegrías al país por resultados como que el fútbol quizás pienso que es un lado del deporte también a destacar, o sea, no se puede dejar de lado porque también tiene muchas cosas positivas que aportarle al deporte y que uno ve y son bastantes jugadores también reconocidos que hacen parte de este deporte.
0: Bueno, gracias Nata. Hablando un poco del invitado, podemos decir que Jesse Pozú. Eh, él estuvo en las ligas tanto del Valle como la de Antioquia siendo el técnico, bueno, entrenador de, de béisbol, eh, entiendo también que hizo parte, como el presi como, fue como el presidente del, de la parte de la Liga Vallecaucana de béisbol, entonces pasé esa... bastante
2: tiempo presidente de, de, de esta liga eh, pues de nuestra liga, hablando pues eh, Juan Pablo mi persona y Natalia, porque pues Mario está en Cartagena pero bueno, este Cartagena es, ¿no? Siempre, sí, sí, sí,
0: sí Marés Cartagena.
2: Exacto, entonces, eh, de nuestra Liga Yecaucana de Béisbol, eh, y hace más o menos cinco años ya eh, dejó de ser el presidente de, de la Liga, fue a Antioquia y ahora ya está de vuelta eh, en, nuestro, en nuestra ciudad para, para ser también coordinador de entrenadores de, de, de esta Liga Yecaucana de Béisbol
0: perfecto, bueno, eh, bueno muchachos yo creo que estamos teniendo como problemas técnicos con nuestro invitado, entonces sí, hay un poco de, de,
2: de problemas sí, sí, pero bueno, nada que no podemos en, resolver
0: en el tema de conexión, entonces vamos a, mientras lo resolvemos, vamos a ir tocando entonces el tema que nos, que también con el que todos los amantes del deporte están emocionados porque por fin se ve una luz al final del, turno y es, del túnel y es la vuelta del fútbol en la Bundesliga entonces chicos, ¿cómo vieron los partidos de hoy? por ejemplo el clásico Borussia Dorman versus Chalke 04, ¿qué tal? Ja. Si eh, me
3: preguntan a mí, de, deprimente el fútbol sin, sin aficionado.
1: Fue
4: Totalmente.
1: muy contundente, fue muy contundente el Dorman, fue bastante contundente, se notó. Pues entró con toda, realmente, eso fue. No, y no bueno, creas todo el mundo, o sea, yo tenía mi WhatsApp, o sea, todos los estados. Eran de todos los partidos de la Bundesliga, o sea, yo decía, Dios mío, les hacía mucha falta, y de verdad es que en parte hace falta, pero, Dios mío, eso, todo el mundo publicaba eso, que el gol, que el video, que volvió el fútbol, pero sí, todo el mundo estaba bastante emocionado de la vuelta. Me dañaron, la
2: liga me dañaron el parley, me dañaron el parley, pero bueno, eh... <risa> Bueno, con respecto con respecto a este partido, eh, no, mejor, mejor que siga Mario mientras se quita esa alarma de fondo y, y después ya les digo mi opinión.
0: <risa> bueno muchachos, yo, yo los puedo decir de mi parte, eh, qué considero yo, la verdad el bueno hablando del partido del Borussia Dortmund con el charque 04 como decía Nata, un Borussia Dortmund bastante contundente, sí. sin miras, de hecho pareciera que o sea su nivel de juego está muy muy alto, parecía que, que no con una parada de más de dos meses. Mientras que el Charque 04 se nota totalmente la para de todo este tiempo. Se nota que el trabajo, que tal vez el trabajo desde casa de sus jugadores no ha sido el mejor, tal vez el, el trabajo, el poco tiempo que se les dio desde el inicio del entrenamiento hasta el, inicio de, el reinicio de la liga, eh, no fue como el, el indicado para ellos y se notó un Charque 04 lento, un Charque 04 muy soso para jugar, de hecho llegaba a destiempo a todas las jugadas, mientras que un Borussia Dortmund con transiciones rápidas eh, defensa, ataque ataque-defensa, eh, unos laterales en un nivel excepcional, ambos tanto Hakimi como Guerreiro la sacaron del estadio hoy un Haaland que la verdad sigue estando on fire a, a pesar de, de, de la para que hubo, entonces la verdad, la verdad estuvo bastante interesante ese, ese partido y bueno, Juanse ahora que ya Juanse. podemos hablar <risa> contanos
2: no, la verdad pensé, porque yo eh, tuve la oportunidad también de verme ese partido que, que estaba ganando 4 por 0 o 3 por 0 el, el Dortmund y que después finalizó un 4 por 4 eh, que de hecho también fue un derbi entre el, 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 el Dortmund y el Schalke eh, fue un partido grandioso, hace mucho no veía un, un, un estilo de juego eh, tan marcado y tan bueno en ambos equipos y como decía Juan Pablo, esa para se notó más para el Schalke que para el, para el Borussia Dortmund Igual el Borussia Dortmund en cada fila tiene jugadores excepcionales, comenzando desde el Burki, que es el arquero que para mí es un arquero infravalorado, no le han dado el nivel que se merece en serio, porque de hecho en la, Bundes, en, perdón, en la selección suiza prefieren a Sommer antes que Burki. Entonces, comenzando desde ahí, ya eh, malgastan digamos, un talento que tienen en, en, en el banco, en este caso en la selección suiza. Ya de otra parte, eh, bueno, Julian Brandt, eh, perdón, eh, sí, ¿es Brandt? Sí, Brandt. Es un jugador excepcional también. Eh, la creación que tiene, la vista que tiene al, al momento de hacer eh, jugar y transportar la pelota es magnífica. Y bueno, eh, hoy aprendí algo, es Holland, no es Holland, pero bueno, eh, Erling Holland, eh, el noruego el joven noruego que es la superestrella del Dortmund y, y también de la selección y que marcó nueve goles en el, en el campeonato sub-20 con, con su selección frente a Honduras, solamente en un partido, eh, brillante también este jovencito que también innovó a la hora de festejar. Tengo varias cositas anotadas, ya después eh, que avancemos y que creo que vamos a seguir hablando de este tema porque infortunadamente no nos contesta nuestro primer invitado, eh, pues tendremos entonces... Eh, unos daticos por ahí que estuve pendiente, pues, de, 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 de la transmisión. Y hay una cosa que notar, felicitaciones a la gente de ESPN y de Fox Sports, porque igual hacen la misma, son la misma casa de Walt Disney Company, pero, pero felicitaciones porque hicieron un trabajo logístico impresionante para transmitir un partido, porque es como si lo, lo estuviéramos transmitiendo así, viendo la pantalla... Juan Pablo desde casa, yo desde casa, Natalia comentando también desde casa y Marito eh, también hablando de béisbol desde casa. Pero entonces, pero entonces la verdad, hacer una transmisión de esta manera y que sea tan fluida es, es un logro magnífico para ellos.
1: Sí.
0: Totalmente, una felicitación grande para ellos. Mario, ¿qué ibas a decir?
3: No, que pues a mí no en realidad como espectáculo no me gustó porque me parece que el le hace mucha falta el público a, a, al, al fútbol y eso se vio en un clásico que, ¿no? que normal, normalmente debería tener 83 mil aficionados y hoy las tribunas vacías o sea, parecía es un velorio pero a digamos que, es que, que las circunstancias no se o sea,
1: las circunstancias eran o jugaban a puertas cerradas sin público o... o tenían que buscar la solución para volver dentro de toda esta liga. Y también está el hecho de que, pues, se prohíban los abrazos, a pues, abrazarse celebrando un gol, cuando en el, en el resto de, del partido se pueden tocar, es decir, en los acercamientos por el balón, por quitar el balón, por todas esas cosas, pero igual, eh, pues, son cosas que se, se tienen que hacer porque si no, pues, no, no van a combatir lo que estamos viviendo ahora, entonces, pues, eso es lo mismo que de pronto llegue a pasar acá en Colombia y si vuelven a haber partidos, no van a haber, a puerta, no va a haber puerta abierta van a ser las puertas cerradas.
0: Sí, ahora, ahora que sí, Nata lo habla.
3: Gracias.
0: De hecho, sí, bueno, eh, recogiendo... recogiendo ¿sí? Contame, contame, Mario.
3: No, no, que se entiende que es por la situación, pero sí hace mucha falta el público. El ah, no, público. claro, montón. Totalmente,
0: totalmente, de hecho, lo que decía Nata... Eh, Recogiendo un poquito en el Twitter de Falcao, él habló mucho de lo que habló un poco de lo que dice Natalia, y es que no se entendía por qué la prohibición de los, de los abrazos en, el, en las celebraciones, si en los tiros de esquina igual iban a estar todos juntos, si el, en el, el contacto igual iba a estar ahí. De hecho, un periodista eh, colombiano también lo dijo: dijo que el, el deporte, o sea, si se supone que son jugadores sanos, porque se supone que para poder que estén dentro del campo, dentro del terreno de juego, es porque arrojaron negativo en el virus, entonces, ¿cuál es la necesidad de evitar que celebren de la manera? O sea, por ejemplo, me parece que eh, Hall, eh, Holland, como dice Juan C. Gallego, no fue, eh, fue muy, digamos que creativo en la forma de celebrar, pero no es igual ver estas celebraciones así de lejos. Ah, de pronto ver la emoción eh, de dos compañeros saltando encima en, encima del uno del otro, o, no sé, haciendo, cuadrando cualquier tipo de, de festejo, bailando, la manera que sea.
1: Ajá. La verdad,
0: eso, eso eh, digamos que hace que se extrañe un poco la situación.
1: Claro, digamos de hecho, que hay como de, cost, de acostumbrarnos, porque, pues, o sea, digamos que ellos, lo que tú dices, Juan Pablo, que los abrazos, que el baile, que que toque de hombro, bueno, lo que fuera como se la forman, los que ellos celebraran. Y ahora cambiar esa costumbre de euforia, de celebración, a tener que celebrarlo como bueno yo aquí, tú allá, hicimos gol y ya, o sea, eso es como como no tan, no tan emocionante, como que ahí se el gole, pero no de la misma emoción de celebrarlo con todo el equipo por decirlo así.
2: De hecho, hoy ocurrió algo muy chistoso y fue que eh, en Caracol estaban presentando el partido de España contra Holanda, ¿no? Ese partido finalizó 5 por 1 a favor de la selección holandesa. Eh, y en un gol, no recuerdo cuál fue, si fue 2-1 o 3-1, corrieron... Ah, no, fue, fue el de Arjen Rowe en el 2-1. Corrieron todos a abrazarlo en un mundial, ¿no? Eso uh -huh. hubiera pasado también igual en cualquier otro, en otro partido, pero, pero fue raro ver esa celebración, después cambiar otra vez al partido del Dortmund y ver que Halland celebraba solo y que Guerreiro después celebró solo. Y bueno, en fin. Hay unos que sí si no respe respetaron las medidas, ¿no? El Hoffenheim, por ejemplo, el partido del Hoffenheim. Reprobaron. Pero bueno.
0: Sí, eso hubo de todo. Y de hecho, pues eh, creyé, creo yo que por ser la, como la primera fecha. Es normal que, que algunos se pasen como por encima de las medidas, pero pues, si ellos no, y, esperan, que, con...
1: y que me imagino que tanto tiempo sin verse también como que, pues, no sé, la euforia, la emoción les haga hacer eso, y digamos, ay, no, pues vamos contra la ley. No nos hemos visto mucho tiempo, otra vez volvimos a lo nuestro, a pisar la cancha, a correr, a, a sudar la camiseta, y pues, pues, complicado, obviamente, porque no está entre la regla, pero... ¡ay! No, yo imagino eso, y debe ser muy emocionante, pues, y tener que restringirse y decir, no, no puedo, es complicado. Yo creo que para ellos todavía es difícil.
3: Yo creo que le dieron mucha
1: importancia a ese hecho.
3: A mí, la, pues, la celebración de Holland me, me gustó, me fue como un baile de él y los otros aplaudiendo, o sea, me gustó. Y además hubo un detalle que hizo Holland al momento de, de, de celebrar, que cuando salió en carrera, iba con su dedo señalando a la tribuna, como evocando a, lo, a los a los hinchas, y eso no se le dio importancia.
0: Totalmente. Bueno, chicos, eh, pausemos un poco ese tema acá, porque ya nuestro invitado ingresó, eh, me imagino que tuvo problemas de prototécnicos, eh, pero entonces aquí está, les presento a todos nuestros seguidores, a Jesser Pozú. Jesser, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eh, un abrazo gigante, y cuéntanos pues un poco acerca de tu carrera.
4: Buenas tardes, no, gracias por la invitación al programa. Estuve viendo la vez, alguno que me mandó Juan Sebastián. Eh, eh, muy bueno, muy buena la iniciativa. Eh, no, sobre mi carrera, pues yo soy entrenador en la Liga Valle Caucana de Béisbol hace ya bastantes años. Eh, pues me inicié como jugador del Colegio Santa Librada, luego al poco tiempo de ser. Eh, jugador, ya me empecé a, a mis primeros pininos como, como entrenador, y ya llevo más de 35 años como entrenador de la Liga Ojecaucana de Béisbol.
0: Yeser, eh, dando, dándonos pues un poco de tu carrera, vimos que también pasaste por la Liga eh, de Antioquia, fue poco tiempo que tú, el que estuviste allá, ¿Qué, ¿qué motivó ese cambio entre la Liga del Valle y la Liga de Antioquia?
4: Bueno, fue eh, Decía experiencia que tuve un par de años
2: como que se nos fue, ¿no?
0: creo que tenemos un poco 2000, de inconvenientes técnicos sí, sí. en el internet con el internet 97.
2: ahí, a ver no no sé no. ¿sí? Vamos a arreglar eso otra
4: vez. Sí, y, sí, sí. Eh, y fue un lobo bastante importante.
1: Se le entrecorta.
4: Sí, ¿no? sí cuando, no,
2: cuando hablamos, cuando hablamos suena bien. Y cuando ya nos quedamos en silencio, Ay. ya suena un poco cortado. Y él pero debe bueno, estar pero...
1: hablando, y él debe estar hablando ahí pensando que lo claro.
0: escucha. Bueno, Jesser, no... eh... Ah, bueno, ahí ya, ya está Ah, ya.
4: Volvió. pena Te escuchamos nuevamente
1: Yo lo, oigo
4: usted bien. Yo lo oigo usted bien Ahora sí te
1: escuchamos yeah. bien
0: Bueno, Jesser, ah, bueno. cuéntanos nuevamente lo de, lo, de, lo de la experiencia con la Liga de Antioquia porque no se escuchó muy bien esa parte
4: Bueno, fue una experiencia de dos años, 2016-2017 eh, se consiguió un gran logro como fue ganar el torneo del Pony Baseball, que es un tono muy importante allá porque ellos lo hacen con invitaciones internacionales y nunca un equipo antioqueño lo haya ganado en, en, en ocho versiones que se habían hecho hasta esa fecha. Fue la primera vez y pues también eh, eh, se logró eh, trabajar con, con los seleccionados de Antioquia en, en categorías menores, pero fue importante la, la, la experiencia que se vivió allá.
0: Qué bien, Jesser. Bueno, chicos, no sé qué preguntas tienen ustedes para Jesser. Dale, Nata.
1: Jesser, ah, bueno. quisiera preguntarte, ¿eh, ¿crees que en Colombia pueden seguir saliendo grandes peloteros como lo son los hermanos Cabrera y Edgar Rentería?
4: Bueno, en este estamos en un gran momento en el béisbol a nivel de, la, de las Grandes Ligas. Por primera vez hay cerca de 10 jugadores jugando en Grandes Ligas eh, al mismo tiempo y siendo protagonistas como lo es Giovanni Urshela, el tercera base de los Yankees de Nueva York, el equipo más grande que hay en, en el béisbol de, de, de los Estados Unidos y más grande, más conocido en todo el mundo, ¿no? Y, y Giovanni se ha consagrado allí, Oscar Mercado está en los indios de, de Cleveland, eh, Julio Terán, el lanzador, ahora pasó para los Angelinos de, de, de Anaheim y José Quintana en los Cachorros de Chicago estos son jugadores que están haciendo sucesos grandes en, en, en las grandes ligas y eh, le están abriendo camino a muchos jugadores que en las categorías menores se vienen, van surgiendo y de seguro que van a tener mucha oportunidad de jugar en grandes ligas
3: Buenas tardes Yeser eh, les contaba por el interno a los, a los muchachos que el Valle puede tener en próximos años su primer Grandes Ligas ¿Qué conoces de, de Andrés Angulo, receptor que está cerca de, de llegar a las Grandes Ligas?
4: Bueno, Andrés Santiago está precisamente ahora que empezó la, el, el, el entrenamiento de primavera eh, ha venido surgiendo con, con bastante suceso porque él el, el, el fin de año estuvo con el equipo vaqueros de, 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 de Montería, que terminó campeón de la, de la Liga Profesional Colombiana. Luego fue con ellos a, a la Serie del Caribe. Primera vez que Colombia asiste a la Serie del Caribe. Eh, Santiago tuvo la oportunidad de jugar allá un par de partidos. Le fue bien y el equipo de los gigantes de San Francisco, al cual él pertenece, en los Estados Unidos, eh, lo, 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 lo invitó para, para que estuviera con los jugadores de Grandes Ligas y tuvo la oportunidad de, de, de jugar con, con ellos en, en los pocos partidos que, que hicieron pues, antes de que presentara lo de la pandemia. De todas maneras, ya él está siendo visto por, por, por lo de los, los técnicos de, de Grandes Ligas y, y esa oportunidad de seguro en, en próximos años.
2: Giselle, una pregunta. Ya, ¿vale? eh, ah, bueno, dale, dale, Mario. Sí, 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 Juan. sí sí Juan Ok, listo. Bueno, eh, es una pregunta. Eh, de pronto la selección sub-23 de Colombia, la que disputó ese Mundial, hay gente hay gente que la critica mucho, o sea, no es, no es la mayoría, pero hay mucha gente que sí la critica porque pues éramos locales, digamos, la posición no fue la mejor, pero hizo un muy buen papel jugando contra selecciones muy importantes y de bastante peso en lo que es a, 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 al, al béisbol. ¿Qué opinión te merece a ti, esa, esa, esa selección y esa nueva camada de, de, de beisbolistas que vienen y que posiblemente también accedan a las grandes ligas
4: Bueno, lo de pa tú sabes que ya los jugadores que están en esas edades eh, ya si pertenecen a las organizaciones, todos no tienen la oportunidad de, de, de jugar por su país, entonces a todos no los prestaron eh, de todas maneras, digamos Santiago Angulo fue un jugador que no lo prestaron porque el equipo de los gigantes de San Francisco tiene planes con él para, para jugar eh, en los próximos años en Grandes Ligas y, y, y así están con, con todos los el jugadores, los equipos de Grandes Ligas son, son los dueños de, eso, de, de su jugador entonces en un país como Colombia no tiene la oportunidad de contar con todo su potencial y es un deporte de conjunto donde eh, eh, tienes que ganar todas, todas tus, tu, tus unidades para poder saber que puede dar un resultado y, y, y para estos, estos eventos los equipos casi que se juntan, es el día que se montan en el avión para ir al, al campeonato, o sea que eh, lo que se lo consiguen en, en estos torneos son casi que a la suerte y esperando que todos los jugadores den su máximo, su máximo resultado, su máximo nivel para poder conseguir un logro para, para el país, ¿no?
3: Yo le iba a preguntar al invitado que, que si además de, de Andrés Sangulo existía otro jugador eh, del Valle del Cauca con, en el béisbol organizado firmado por alguna organización de grandes ligas.
4: Bueno, nosotros tenemos eh, otros jugadores que están en ligas menores como, como de Juan José Pizarro, un jardinero eh, el nativo de, de, de Toro Valle eh, se, se hizo con nosotros desde los 7, 8 años y está jugando para los Azulejos de Toronto. Eh, todavía está en República Dominicana. Tenemos a Francisco Javier eh, Lucumí, lanzador de derecho. Eh, eh, acabó de firmar con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Eh, y también tenemos a Harold David eh, Melenge, quien juega para los Marineros de Ciares. Ellos tres están en, en República Dominicana, pero eh, tenían invitación para ir a Estados Unidos, lastimosamente pues eh, lo que está sucediendo no les permitió eh, ir a, 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 la, a los entrenamientos de primavera en Estados Unidos, pero de seguro cuando todo se normalice ellos volverán a coger su nivel y, y los equipos tienen planes para ellos.
0: Bueno, Jesser, eh, ¿cuál crees que sea de pronto la razón por la cual la selección Colombia de béisbol no puede ser competitiva frente a otros eh, de su misma como de su misma sector, de su mismo eh, caso Cuba, caso Venezuela, que ya son potencias reconocidas y digamos la selección Colombia, eh, como dicen vulgarmente, no le amarra los zapatos. Entonces, eh, ¿cuál crees que sea de pronto la, la situación por la cual de, eh, Colombia no haya sido capaz de, man de mantener un nivel a, pues alto? para competirle de igual a igual a estas elecciones?
4: Bueno, en, en estos momentos ya, ya, se han, ya se ha ido nivelando, pues digamos que los, eh, el, el, el equipo colombiano, por, porque eh, los jugadores que están en ligas menores en, en, en los Estados Unidos, básicamente están surgiendo y están... Eh, están subiendo en su nivel. Entonces, Colombia tiene para ir, para empezar a, a, a pelearle a ellos. Y ya una muestra fue en el 2017, en el Clásico Mundial, cuando Colombia eh, en, en Miami pudo derrotar a, al equipo de, de Canadá y, y perdió por una carrera nomás contra Estados Unidos, un equipo súper fuerte, y contra la República Dominicana perdió en entradas extras. Eh, o sea que Colombia eh, de seguro en, en los próximos años va a estar peleando mucho más y sabiendo que está clasificado para el próximo Clásico Mundial, que ojalá se pudiera dar porque eh, las últimas noticias están, dicen que ya no será en el 2021 por, por, por el calendario que se está corriendo. De todas maneras, eh, el, el, los niveles de Colombia eh, han ido sub, subiendo y... y yo creo que vamos a seguir peleando por, por mejores logros.
1: Yeser, ¿Sí? para aquellos que no saben mucho de béisbol, ¿qué es más difícil de hacer? ¿El juego, ¿El juego ofensivo en el bateo o el defensivo en la forma como se colocan las bases y los jardineros de los jugadores?
4: Bueno, las olas estadística, el béisbol es un deporte estadístico 100%, y las olas <risas> estadísticas te lo dicen eh, tú... Para, para la, la, la ofensiva, tú para ser un buen jugador ofensivo de 10 veces al bate, fallas 7 y conectas 3 y eres un muy buen jugador, un buen, muy buen bateador. O sea, en la ofensiva eh, son más las fallas que, la, que, la, que, que los aciertos. Entonces, eh, en la defensiva la, el, el jugador está... Eh, tiene, digamos, mucho estudio con los lanzadores, eh, el, 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 los entrenadores estudian a los bateadores, saben dónde, dónde es que batean difícil, o sea que, digamos que hacer el trabajo defensivo no es que sea fácil, pero es, es más factible de que un equipo se, se mueva mejor a la defensiva que a la ofensiva, a la ofensiva hay que, como se dice en el béisbol, inventar muchas cosas para poder eh, conseguir eh, anotar carreras Jessel, ¿Hay algún, ¿hay algún plan, hay algún
2: proyecto de tener una liga en el valle, de tener una liga de, de béisbol eh, con muchos equipos, para aumentar el nivel, para o se está haciendo, y si se está haciendo ¿por qué no hay tanta, tanta, tanta publicidad?
4: Bueno, nosotros eh, desde el 2013 cuando se, jugaba, se hicieron los los, eh, los Juegos los Mundiales, mundiales uh -huh. sí, los Juegos Mundiales eh, digamos que hemos perdido capacidad de promoción porque nosotros teníamos unos campos para los niños eh, teníamos cuatro campos para los niños esos campos eh, fueron utilizados pa para la construcción del estadio de softball desde esa época nosotros hemos tenido inconveniente eh, para, para promocionar eh, con los niños porque solo quedamos con el diamante de béisbol cuando antes teníamos la oportunidad, todos los, todas las categorías tenían su campo y, y, y albergábamos muchos más deportistas. Eh, digamos que se ha venido hablando básicamente con los equipos del interior del país para hacer, un, digamos, como una liga del interior, donde los, los jugadores tengan mayores posibilidades de jugar tengan más turnos, tengan más juegos y así desarrollar el, el, el béisbol en, en categorías menores y también la categoría mayores donde digamos una muestra de, 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 del nivel que nosotros hemos conseguido fue el, eh, en los pasados Juegos Nacionales donde, donde por primera vez el Valle clasificó al cuadrangular final y en ese cuadrangular final, igual Antioquia, que es también del interior del país, eh, fue eh, medalla de oro. O sea que, eh, por lo menos en el interior, se viene trabajando de esa forma para, para conseguir mejorar el nivel y, y darle la pelea a los equipos de la costa.
3: Y ese era nivel formativo. Eh, ¿Cómo trabajan la, los entrenadores del Valle eh, en, el, en el, la formación de jugadores? Eh, Cuando vas a hacer un digamos que un deporte recreativo allá un, a, a, a formar al jugador como tal, a enseñarle lo, la táctica del juego, eh, los movimientos que debe hacer? ¿Cómo trabajan ustedes ese tema?
4: Bueno, nosotros eh, eh, por estar compitiendo en, 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 en eventos desde categorías menores empezamos digamos a nivel de las categorías infantiles ya a formar los jugadores a que tengan conocimiento de sus posiciones eh, donde vamos desarrollando sus habilidades ya a nivel de 13, 14, 15 años eh, digamos que se, se tiene una mayor un, un, una mayor dedicación a, 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 que, a que el jugador vaya consiguiendo eh, una posición a la cual vaya se, se, se vaya eh, digamos que se forme en una en una, en una posición, vaya adquiriendo eh, todos sus, los conocimientos desde de estar en una, en una posición, o sea que ya entre eh, 14, 15 años, ya los jugadores ya tienen bastante fundamentación para, para que ya a nivel de juvenil, 17, 18 años, ir a competir eh, de, de mejor manera con, con, con los equipos de la costa. Eh, básicamente que son los más fuertes a nivel nacional
0: Bueno Jesser eh, ¿Cuál ha sido el manejo que le ha dado la liga de, en la parte pues, del entrenamiento de béisbol para los pues ahora en todo el tema de la pandemia de la cuarentena, pues de que no se puede utilizar eh, los, como los escenarios principales y como, y como se supone que dentro de poco tiempo tampoco es que se vaya a poder utilizar, ¿cuál es la estrategia a futuro?
4: Bueno, eh, nosotros en este momento estamos, digamos que lo que resuelva el gobierno nacional, porque tenemos que esperar a que eh, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte den la autorización de que, de que podamos volver a, a entrenar en, en, en el campo. Ustedes, eh, pues conocido de todos que, eh, hay que hay que cumplir ciertos protocolos para poder... Eh, tener prácticas que, en conjunto, entonces eh, yo creo que todavía va a ser un poco demorado desde de, de un par de meses para nosotros volver a prácticas, esto nos va nos, pues ha trastocado todo el calendario porque pues ya a esta altura ya nosotros ya hubiéramos tenido un par de campeonatos nacionales que de, no sabemos cómo se vayan a, si se van a realizar o no se vayan a realizar, teníamos eventos que, que, que eran para, para selectivos para, para, para que Colombia participara en, en, en eventos clasificatorios mundiales y eso eh, no sabemos cómo se vaya a dar todo eso porque pues eh, no solamente aquí en Colombia, todos sabemos que es a nivel mundial lo de la pandemia y no sabemos si, si, si algún evento de estos eh, pueda tener, se lleve a, a cabo en, en, en los últimos meses del año
1: ¿Quiere yes, ser? Yes, una... eh,
4: eh. Sí, Nati. Dale, Marito, dale, dale,
1: dale, dale, Marito.
3: Eh, ayer en una entrevista que le hicieron Orlando Cabrera, Orlando Cabrera decía que el béisbol en Colombia le van a prestar más atención cuando llegue un cachaco a las grandes ligas. ¿Usted qué, qué piensa de eso?
4: <risa> él, él está diciendo... Exactamente lo que nosotros, nos, nos, digamos que, que tenemos en la cabeza hace 15, 20 años. Nosotros eh, todo el tiempo lo hemos dicho de que el béisbol, básicamente en el interior de, de, del país, o sea, por acá, donde nosotros, en, en Antioquia, en Bogotá, va, va a llamar mucho la atención el día que, eh, de que un jugador llegue a Grandes Ligas, porque es eh, el tener un jugador en, en, en el máximo nivel. Donde, va, donde es todos los días, todos los días dan, dándose información, eh, compitiendo. Se tiene noticias de que el jugador salió, batió, que hizo, hizo una cosa, que hizo otra. Entonces, eh, cuando un jugador del interior llegue a, a las grandes ligas, de seguro que, que nosotros vamos a, a, vamos, a tener más, no, vamos a tener más atención. Orlando lo decía, es porque él sabe que los presupuestos de, de, de las federaciones se mueven a nivel Bogotá. Entonces, eh, cuando alguien, un jugador del interior del país eh, llegue a la grandes ligas, pues de seguro que a nivel Bogotá se va a pronunciar más lo, lo, lo que es de, del béisbol en cuanto a, a recursos y en cuanto a atención para este deporte.
0: Bueno, Jesser, eh, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros compartiendo este espacio eh, pues sabemos que no ha sido fácil todo el tema de la cuarentena, todo el tema del, de, del coronavirus, eh, se ha, ha trastocado un poco como los calendarios como decías, y bueno eh, da, déjale un saludo pues a nuestros seguidores y dale un mensaje eh, acerca del béisbol ya que estás metido en ese campo a, todos los que, a todas las personas que están esperando nuevamente po volver, pues, poder volver a entrenar y las personas que quieran entrar pues al, al, a este maravilloso juego.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, disculpa un poco la demora en, en entrar, pero bueno, ya estamos aquí, es lo más importante. Eh, okay. Sí, pues un, el mensaje básicamente a todo el que quiera uh, jugar béisbol, los padres de familia que quieran llevar sus, sus niños, pueden hacerlo apenas... Eh, volvamos toda la normalidad todos sabemos que en cualquier momento vamos a estar en la normalidad nosotros eh, el béisbol es un deporte donde lo, 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 los niños los jóvenes eh, logran desarrollar todos sus sentidos y, y le da muchas habilidades entonces es muy bueno que por lo menos experimenten el llegar a, al béisbol a nuestros deportistas un, un mensaje de que tengan calma de que todo se va a normalizar, pero en este momento todos debemos estar combinados, debemos estar en casa, eh, todos debemos como aportar nuestro granito de arena para que la pandemia vaya pasando y lo que más queremos todos es volver a los campos, pero de la mejor manera. la de... Sí, dímelo.
2: Una, una, una cosa, no sé si está leyendo los comentarios ahí y ya con esto también nos despedimos, un saludo de Víctor Andrés, ¿no, Gallego? Que ahí desde Putumayo le está sintonizando también para que, Ajá, bueno. para que lo tengan en cuenta.
4: <risa> pero, bueno, no, un saludo a Víctor. Víctor fue, mira, Víctor fue campeón nacional, el primer equipo del Valle campeón nacional en el año 86 en Medellín. Dio la vuelta olímpica, dimos la vuelta olímpica en el Estadio Pascual Guerrero, Estadio Lleno, todas las cosas. Fue sí. un recuerdo muy, muy grande. De manera, pues imagínate, desde el 86 nosotros ya fuimos campeones nacionales, hemos conseguido varios títulos más, y, y, y hemos estado peleando ya a, en, en los últimos años fuimos subcampeones nacionales en la categoría juvenil, en Barranquilla el año anterior, eh, clasificamos al cuadrangular final en mayores, o sea que estamos trabajando para, para que el Béisbol del Valle esté en lo más alto y pues el, 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 el mensaje es de positivismo para todos, para que todos tengamos ánimo y, y que no nos deje, no nos angustiemos en esta época de pandemia y, y, y sigamos para adelante.
2: Exacto. Muchísimas gracias, Jesse, por haber bien. asistido con, a nosotros claro. con esta entrevista. Con mucho gusto. Y Muchas ojalá podamos, podamos hablar más tarde para, para, para tener nueva información acerca de cómo se va a desarrollar eh, el béisbol, no solamente en el Valle del Cauca, sino también en Colombia, y de las futuras estrellas que también tengamos en las grandes ligas eh, de todas partes, no solamente en Estados Unidos, porque también hay grandes ligas en, en, en Asia.
4: Bueno, no, mucho, con mucho gusto. Vale. <risa> Gracias, Jesser. Bueno, con gusto. Listo, bueno, Juan Pablo.
0: Bueno, chicos, eh, ahora, bueno, eh, ya tenemos nuestro invitado deportivo y pasamos ahora con un gran invitado musical que tenemos el día de hoy. No sé si de pronto le suena esta canción.
5: Sí, señores,
2: tenemos el día Marito, de hoy... Marito, Marito está entonadísimo con esa canción.
0: <ríe> tenemos el día de hoy el placer de presentar a nuestros seguidores a, al señor... Eh, Harry Perea más conocido en el mundo musical como H H, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por recibir nuestra invitación y bueno eh, un saludo para todos nuestros
5: seguidores ¿Cómo está Juan Pablo? Saludo a ustedes gracias por la invitación y saludo a todos los que estén sintonizados con nosotros en este momento
0: Bueno H eh. Para que traemos un poco de materia, cuéntanos un poquito de esa canción que sonaba, eh, se llama Sola, creo que es un, eh, tu último lanzamiento. Sí, 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 pero espérate,
5: aclaremos una cosita, ¿cómo dijiste que era mi nombre? Sí, creo que lo dijiste mal.
0: ¿H? ¿No es <risa> no, H? No, 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 el
5: otro, el otro, el otro.
0: ¿Harry Perea no, no es? No. <risa> no ¿Estoy
5: no, equivocado? Es sí, 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 es Alejandro Guzmán. Sino que ah, es perfecto, que Alejandro. No ya, era era para de... ver si
2: estabas atento
5: gracias <risa> no, Alejandro Guzmán pero pues bueno entremos en materia yo les cuento a ustedes y a todos los que estén viendo eh, este, este, esta transmisión les cuento acerca de la canción Sola eh, es el último tema que tenemos en la calle eh, es un tema con un fin social donde estamos apoyando eh, digamos a un selecto grupo de personas que son los DJs digamos de alguna manera porque el gobierno no, no les ha aportado a ellos, no les, no les ha brindado una ayuda. Entonces, con esta canción lo que estamos haciendo es recolectando todas las regalías de ellas, eh, de las plataformas de YouTube, las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer y demás. Y durante los próximos seis meses vamos a donar ese dinero a estas personas. H,
1: tengo una pregunta. ¿Por qué siendo caleño, te fuiste por el género, género urbano y no por la salsa.
5: Bueno, realmente es porque, obviamente como buen caleño me encanta la salsa, me fascina, pero eh, digamos que el género urbano siempre me ha marcado la vida desde chiquitico, ¿no? Con todos estos artistas, Don Omar, Tego, Daddy Yankee, entonces, digamos que de cierta manera... Me encanta la salsa, pero me he sentido muy identificado con el género, lo escucho siempre, entonces, digamos que a la hora de cantar, por eso me incliné por, por este lado del género urbano. Bueno,
1: digamos, además de la música, ¿qué otros estudios quieres hacer o estás haciendo en este momento?
5: Bueno, yo antes estaba en la universidad, um, estaba cursando administración de empresas, hasta quinto semestre llegué, pero... Eh, digamos debido a, a toda la preparación que lleva esta carrera artística me tocó abandonar la universidad y enfocarme solamente digamos en esto entonces por ahora estoy dándole full a la música grabando, practicando, preparando música, preparando los shows y todo lo que digamos todo, con todo lo que teníamos planeado antes de que sucediera esta pandemia
1: Dentro
3: de tu... como buenas noches, ¿cómo, cómo estás eh, precisamente ¿Cómo vamos, pues, sí? esa pandemia? Precisamente con esta pandemia, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando en esta época?
5: Bueno, ahorita mismo nosotros estamos, digamos, trabajándoles a la parte digital. Como ustedes saben, pues no hay eventos, no hay nada, no podemos hacer los colegios, que es el público que nosotros estábamos construyendo, algunas discotecas digamos de cali que también hicimos pero por ahora estamos digamos moviéndonos en la parte digital con esta última canción que acabamos de sacar ya como cuatro días y pues nada el apoyo ha sido increíble la gente le gusta le gusta la canción y además de eso le, le gusta eh, la causa pues de la labor social que estamos haciendo con la misma.
2: Ya dijiste, H, eh, pues, ¿por qué, ¿por qué estábamos haciendo este, este tema, ¿no? De, de donar y de, ¿cómo se dice? La y la de, 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 de las regalías que estabas dando con tu canción para, para, para los DJs y para las personas que no han sido, digamos, beneficiadas con, por el gobierno. Pero, pero, ¿ya tenías algún proyecto con ellos? ¿Ya desde hace rato eh, venías planeando algo? O sea, si, digamos, esta pandemia no hubiera sucedido, ¿tenías algo también con ellos o, o simplemente fue el gesto también en esta época de pandemia
5: No, realmente la idea surge es por la pandemia ¿Me entiendes? Nosotros nos pusimos a ver y uno de los de los gremios más afectados eh, claramente ha sido el del, el, del entretenimiento porque eh, dijeron que no, no iban a haber eventos durante los próximos 18 meses no hay discotecas abiertas eso será lo último que abren entonces entonces los DJs, como tú sabes, trabajan y viven desde los fines de semana a los cuales, digamos, van y hacen sus toques y demás. So, por esa razón, escogimos ayudarlos a ellos.
1: H, ¿te gustaría en algún momento arriesgarte con otro género o hacer un junte con algún artista de otro género?
5: Sí, claro que sí. De hecho, dentro de los planes está hacer una canción. Eh, tipo la de Alguien Me Gusta, la de Andy Rivera, uh -huh. algo así, una fusión, digamos, entre el reggaetón, pues, y la música popular que hoy en día, digamos, tiene loca la gente porque la logro identificar bastante.
1: Claro que
2: sí. Yo tengo, ten, ten ten tenía otra pregunta y es acerca de, digamos, de la inspiración, no de esta canción, porque esta canción, pues, vamos a hablar más adelante, pero, por ejemplo, en esta época de pandemia... ¿Hay inspiración para escribir letras? ¿Para, para hacer música? Eh, ¿Existe esa, esa, esa inspiración ahora?
5: Realmente nosotros trabajamos, yo tengo un equipo de trabajo, eh, mi mejor amigo que me ha acompañado durante todo mi proceso es el compositor de las canciones, junto con el productor y junto conmigo, ¿me entiendes? Entonces normalmente nosotros hacemos en la música entre los tres en el estudio, Digamos que por ahora, gracias a Dios, tenemos mucha música guardada, tenemos más de cinco canciones listas ahí ya que la habíamos trabajado desde antes. Entonces, lo que hago ahorita es, digamos, poner pistas de YouTube y como para no perder el hilo empiezo a escribir, eh, no sé, un freestyle, algo así, ¿me entiendes? Pero ahora mismo no estamos haciendo música, música como tal.
1: H, eh, digamos, te hemos visto en muchos colegios, como decías anteriormente, y también en universidades. ¿Cómo ha sido la acogida de este público con tu música?
5: Te digo algo, esa es de las experiencias más gratificantes para mí, realmente en lo que llevo de carrera, porque es donde siento el mayor feeling posible. La gente de los colegios, mejor dicho, la hemos pasado brutal. Entonces, en una calificación de 1 a 10, te diría
0: que 11. Pero bien H, eh, de las canciones que, que has compuesto, que ya has lanzado y las que tienes por eh, pendientes por lanzar, eh, ¿cuál ha sido de pronto la más difícil de componer, ya sea por tema musical, por tema de letra? ¿Cuál, ¿Cuál crees que haya sido, o por tema sentimental?
5: No, mira que realmente la química que hay a la hora de trabajar con estas personas que, que digamos llevamos a cabo las canciones ha sido súper buena entonces nos hemos metido al estudio y nunca ha pasado que digamos que nos bloqueemos que, que no fluyan las cosas, que toque parar y regresar al otro día, no sino que siempre que nos metemos al estudio es hacer la música, es más, ese mismo día si estoy en, mejor dicho si estoy entonadísimo, grabo la canción y si no, pues grabamos la maqueta Súper,
1: bien
2: H, una, una pregunta eh, lo tocaba, lo tocaba eh, Natalia y era, digamos, ese tema de empezar. ¿Cómo, qué tan duro es empezar en esta industria? Porque sabemos que eh, música urbana eh, o, o la popular, bueno, hay muchos géneros que ya tienen un montón de artistas y muy reconocidos. ¿Qué tan difícil es empezar en este, en este, o incursionar mejor dicho, en este tema de, de, la, de la música urbana?
5: Mira, yo siempre, yo siempre respondo prácticamente lo mismo a esta pregunta, y es que empezar para mí es difícil en todo, ¿me entiendes? No solamente en el mundo artístico, sino que si tú quieres hacer un restaurante, te va a costar, entonces simplemente es tener paciencia, tener disciplina, hacer las cosas bien, para que la gente, digamos, de alguna manera se siente identificada contigo, tu producto le agrade, y eso es lo que hemos trabajado con mi equipo de trabajo y lo que siempre buscamos. Eh, identificar a la gente con la música, pasarla bien cuando compartimos con ellos. Y nada, pues... Eh, es difícil empezar, obviamente, como todo, pero todo es un proceso también. Yo me lo disfruto mucho, porque al principio, no te lo voy a negar, era impaciente, eh, decía, pero ¿por qué? Quiero esto ya, quiero esto ya. Y a medida que... He ido avanzando, llevo como un año y tres meses ya de mi carrera. Cada cosa se ha puesto en su lugar y estoy feliz por eso y estoy feliz por lo que hemos por lo que hemos logrado hasta ahora con todo mi equipo de trabajo.
1: Bueno.
0: Yo H, por aquí tenemos una pregunta que nos escriben en el chat, nos dicen que, que, pues, ¿qué crees que haya sido la enseñanza que haya dejado este momento, eh, pues, que está pasando actualmente para toda la humanidad? O sea, hablemos desde tu parte, para ti, ¿cuál es la enseñanza? Y ¿cuál crees que debe ser la enseñanza para la humanidad de todo este tema del coronavirus?
5: Bueno, yo lo que pienso y digamos de las cosas que más me han afectado es que yo estoy lejos de mi familia, yo no estoy viviendo en este momento en Cali, entonces digamos que por alguna razón lo que yo pienso es que tenemos que valorar el tiempo que estamos con las personas que realmente nos quieren eh, y, y no solamente las personas que nos quieren, sino valorar todas las cosas que nosotros podemos hacer. Eh, en este momento las personas desean hasta salir a tomar aire fresco, nada más ¿me entiendes? entonces son las pequeñas cosas que uno no se da cuenta porque se vuelven tan monótonas que o sea, pierden pierden el valor para ti o bueno, para las personas entonces por esa razón digo que, que es valorar cada cosa que pasa en tu vida
1: yo quiero saber ¿cómo es la historia o cómo creaste la canción Sol? ¿cómo nace?
5: bueno esa canción en medio de, de, de esta pandemia Puse en mi Instagram A las personas que me siguen y que me apoyan Les puse la cajita de preguntas y les dije Quiero que me den, por favor Las palabras que a ustedes les gustaría que yo utilizaran en una canción De esta manera la gente empezó a reaccionar Me mandaba palabras, me mandaba palabras Y por medio del teléfono Íbamos armando la canción Con Moni, que es mi mejor amigo hasta que salió la canción, la grabé y esperamos el proceso pues que lleva de mezcla, de masterización y ya, para afuera.
1: Ah, no, en toda esta creación tuvo que estar presente todos tus seguidores.
5: Exacto, esa era la idea, digamos que las, las, las palabras que ellos me dieran, yo las iba a involucrar en la canción y pues así fue. Súper bien.
0: ¿Crees que, ese, ¿crees que hace, eh, pues hacer participar a tus seguidores les da de pronto un sentido de pertenencia más en esta canción y de pronto lo pueden sentir más?
5: Claro que sí, porque pues si, si tú me escribiste una palabra y yo la saco, obviamente vas a decir como que hey Fui yo el esa pues que esa por mí!
1: ¡Sacó mi palabra, eh!
5: Exacto. Entonces, obviamente, sí. De hecho, eso les gustó mucho y, y, y no solamente va a pasar en esta canción, sino que a medida... Eh, esa actividad me gustó bastante y lo podemos llevar a cabo.
0: ¿Cuál crees que sea el manejo? Bueno, desde eh, de, de la música urbana, porque si nos vamos a hablar de, de digamos que de enseñanzas, pues la verdad, escuchando tu canción, digamos que es, un, es diferente a todo lo que uno escucha generalmente en el, en el, en el género urbano. ¿Qué esperas tú como H? Eh, transmitirle a tus seguidores, a las personas que escuchan tu, tu música
5: bueno, nosotros lo que buscamos cuando hacemos las canciones eh, con las seis, seis o cinco que tengo en este momento afuera es que las personas se identifiquen ¿me entiendes? que encuentren su situación actual o la situación de un amigo o de algo que ya les pasó que lo encuentren en la canción entonces digamos que la, la manera de, de crear la música de nosotros es pensar en situaciones comunes, generales, que le pasen a todos los, los seres humanos y de esta manera pues transmitirlo y que la gente, como te digo, se identifique.
0: Bueno, H, eh, otra cosa que tengo por ahí pendiente es eh, cómo se maneja el tema con los otros artistas. Eh, ¿Se maneja pronto una envidia, eh, digamos que musical, o has tenido el apoyo de muchos otros artistas eh, pues que te han ayudado a impulsarte en, en el medio
5: no, mira que realmente yo en lo personal porque no puedo hablar por todos, yo no he tenido roces con nadie eh, de hecho soy muy amigo de todos los artistas de Cali, porque son los que conozco, eh, próximamente supongo que viendo aquí en Medellín conoceré los de acá pero con los de Cali hemos tenido una relación buena todos nos ayudamos, sabemos que las cosas se, se le dan en el momento indicado, digamos a a quien lo merezca, pues, a quien se lo haya ganado, el que esté trabajando fuerte, entonces de hecho tengo una canción que se llama Sexto Sentido que es de mis favoritas y es con dos artistas de Cali entonces eh, por ahora no he tenido ni roces, ni siento envidia ni tampoco siento que ellos sientan envidia por mí, ¿me entiendes? siempre en la misma sintonía Vale
0: H, ¿cuál es el, ¿Cuál es el? Bueno, te vas ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Que te, que, que, que perdón, que te rompí.
2: Sí, no, tranquilo. H, de hecho, de hecho quería o sea, hacerte como volar la imaginación con respecto, digamos, a, a un sueño. Digamos, no sé si H en algún momento se ha visualizado con un artista internacional, pero o, obviamente, obviamente uno, digamos, no, bacano hacer un junte con con Daddy Yankee, con Arcángel. Contego, pero pero algo que os digas, no, me planteo hasta el 2022 y hasta ese año tengo que hacer un junte con, no sé, algo algo a muy corto plazo.
5: Algo a muy corto plazo, de hecho, bueno, no, no voy a hablar de eso, pero pues ya que me lo preguntas, <risa> hablemos, toquémoslo. Yo tengo una canción que es muy especial para mí, es demasiado buena, estoy seguro que esa canción, digamos, va a funcionar de la mejor manera, que con esa canción voy a girar, mejor dicho, no te imaginas. Y estamos detrás de que un artista top se monte, que posiblemente sea Lenny Tavares, sea Rau, sea Fate, sea por esa onda, que realmente... Cualquiera de los tres para mí sería demasiado emocionante que esté en mi canción. Pero ya hablándote de, de mi sueño de grabar con un artista, sería con Maluma. Pero como te digo, todo es un proceso. Talento, y, talento y colombiano. Sí sí, sí, sí. Igual no estás
1: tan lejos de ese proceso. Digamos que ya el primer paso ya lo diste y, y vas por grandes cosas. O sea que por ahí vas.
5: Sí, así es. Y estando en Medellín,
3: está más cerca de Maloma.
2: Sí. Ya, sí, vi, ya no el
5: primer paso ya, ya hizo. De hecho, sí. de, desde mi balcón veo la montaña. Allá está, donde vive él. Ah, no, ya, estás
1: Mirá. ahí nomás. Estamos... Es seguir el proceso, que eso se puede.
3: Eso es que coja el metro cable y listo.
0: <risa> bueno, H, eh... ¿Cuál es la razón por la cual generalmente los artistas suelen emigrar de Cali a Medellín? En este caso tú, eh, ¿por qué emigraste de Cali a Medellín?
5: Bueno, lo que normalmente sucede, y de esto sí me gusta hablar bastante, es que la industria aquí en Medellín se ha codeado mucho y han salido muchos artistas, muchos productores, muchos compositores, porque se han dado muy bien la mano entre ellos y han creado una industria. Eso es lo que le ha faltado a Cali y a algunas otras ciudades, que es darse un apoyo grupal y es algo que yo he venido intentando crear, digamos, en Cali con esta canción que hice porque fui los, digamos, el que tuvo la iniciativa de crear el Junte, así le pusimos inicialmente el Junte y, y crear industria en Cali porque conozco demasiado talento. ¿me entiendes no digo que venir a medellín sea malo o algo así no sino que en cali también se pueden hacer cosas bien interesantes pero la razón por la que yo estoy aquí no digamos no es tanto de creación de música y así sino que es más como de preparación como artista mía me entiendes vocal eh, de acondicionamiento físico corporal en ese sentido
2: eso es algo, bueno, eso es algo que por ejemplo
1: Ah, no,
5: no, no, dale, dale, no 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 No
3: voy okay. a pedir. No te, te voy no, a pedir. No te voy a pedir. No te tu pregunta, No te voy a pedir. No te voy a pedir. No te No te voy No te voy a con No con el Dandy y tú No estás en Medellín.
5: ¿Qué, qué, ¿Por qué pasa eso? Es que no, no escuché bien.
3: No, que, o sea, necesitan salir de Cali para brillar. Los artistas urbanos.
5: Bueno, es que el, realmente el público de Cali, y lo hablo porque en algún, en algún momento yo fui público y no artista, el público de Cali es bien exigente, ¿no? Entonces muchas veces eh, puede que... Si no te ven trabajando y no te ven enfocado, no te prestan atención. ¿Me entiendes? Pero por eso te digo que, digamos, los colegios que yo he hecho, que han sido como cuatro o cinco en Cali, ha sido una acogida impresionante. Y la gente ve, la gente ve la seriedad, la gente ve la, los videos de calidad, la música de calidad, y eso los motiva y eso los hace creer.
2: Antes, antes de que hable Natalia, porque se va a interrumpir. No,
5: por
1: eso
2: me quedé calladita. No <risa> H, hablabas algo importante eh, y quiero, pues no sé, de pronto hay gente que nos está viendo y que quiere ser cantante y, y una superestrella mundial, nunca se sabe, pero H, hablabas algo sobre el acondicionamiento físico. Es importante eso a la hora de ser, de ser artista, porque uno piensa que no, solamente es cantar bonito y ya está, pero en un concierto no creas, o sea, el vestuario sale empapado, porque uno se mueve, canta, grita, salta, de todo, y eso es algo bien importante. ¿Cómo has vivido ese, cómo, exacto, ¿cómo has vivido, por ejemplo, ese acondicionamiento físico? Que yo no sé, no sé, no sé si, si, si también lo pensaste, pero yo, yo en algún momento pensé también, no, eso es fácil, uno canta, tiene una voz bonita y ya está. Algunas pero pensaste bueno, eso y cómo lo has vivido.
5: Todo lo que dijiste es cierto. <risa> Mucha gente piensa que es solamente cantar y ya, lo que no saben es las cosas que uno tiene que hacer y la manera de prepararse para uno lograr poder respirar, poder cantar, poder afinar, poder bailar y todo a la vez, ¿me entiendes? Y respecto a cómo me ha dado a mí, si te soy sincero, eso es lo que más duro me ha dado. Pero ahora lo hago y de hecho le he cogido mucho amor a, a entrenar, a entrenar fuerte, a hacer todos los ejercicios, porque antes la verdad era demasiado lo chudo, pero digamos, eh, hay que exigirse porque así es que obviamente va a ir mejorando, pero es supremamente importante, muy importante el acondicionamiento físico bueno, ahora sí yo eh.
1: <risa> <risa> bueno, yo quiero pedirte que por favor nos cantes un pedazo de
5: la canción sola queremos escuchar. Ok, dice ¿por qué no quieres admitir que estás sufriendo y que te sientes sola? Si él no te valora, solo te controla. Si quieren, ah, si quieren escuchar más, ahí está, él.
2: Ahí está de el canal claro. claro. En el
1: canal de YouTube la encuentran.
3: <risa> Ay, ahí ya eh. para que
1: queden antojados.
3: Estuve viendo tus tu, tu canciones, te felicito, es muy buen material, se nota el trabajo, el profesionalismo que le pones, pero me gustó una canción y me llamó la atención de que tienen un millón de visualizaciones en seis meses. Y esa canción es, es piénsate en mí. En mí ¿Cómo, hicieron, ¿Cómo hicieron ese video? ¿Cómo es un proceso de, de escogencia de escenario, escogencia de modelo, escogencia de, de vestuario? ¿Cómo es esto para, para realizar ese video?
5: Bueno, realmente esa canción era muy especial para mí desde que la escuché, porque esa composición no es mía, es de Pinto Picasso, eh, una persona de mucho recorrido, puertorriqueño, compositor, hizo parte de la composición de Limbo, de Llamada de Emergencia, todas estas canciones de Daddy Yankee, y fue el corista de él, so, desde que la escuché me enamoré de esa canción, quise darle lo mejor a la canción y digamos que nos resultó ha sido una de las canciones con mejor acogida, con mayor cantidad de visitas y aceptación de la gente ese video lo rodamos en 24 horas seguidas sin parar moviéndonos de un lado a otro porque fueron más o menos unas 5 locaciones 5 eh, adecuaciones una casa, una universidad un estudio un lugar de, de perros una cancha de básquetbol entonces fue un trabajo arduo de parte de todos pero pues lo, lo vale ¿me entiendes? porque porque la canción era muy bonita, nos funcionó bien, la modelo, es una mamacita, es una paisa, también muy reconocida, que se llama Laura Sánchez, entonces eso ayudó que, nos, que también el video se moviera bastante gracias a la influencia de ella.
0: H, eh, como somos un canal deportivo, no queremos dejar pasar esta parte y quiero saber cómo, cómo te va en la parte deportiva, equipo del que eres hincha, para que tus seguidores digan, uy, eh, se desilusionan o se ilusionan un poco más con, contigo.
5: No, yo, yo soy de la América. Ah, no, ya, ya no. me desilusioné, no, ya me desilusioné,
1: primera desilusionada. ¿Y Ay, cómo mentira. me va con
5: el deporte? Cómo me va con el deporte, la verdad muy bien. Siempre fui muy deportista y soy bueno, mejor dicho, hasta para jugar canicas. Juego fútbol, básquetbol, nado, en todo puras medallas de oro, puros trofeos en el colegio, entonces súper deportista, la verdad. Sí, muy
2: bien, muy bien, sí, bien. En el bueno, campo, H... muy bien en los videos, pero en América
5: sí. <risa> <risa> ¿Usted de qué? ¿Usted de qué? Cali, Cali? Si sí. 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 <risa> <risa> no, hoy, hoy fallo, hoy fallo
2: preciso, ah, sí aquí sí sí Mirale
5: la cara Hoy
2: falló, hoy falló Preciso, me faltó el americano de, Del sí,
1: grupo Preciso, faltó
2: <risa> H hoy el americano del grupo <risa>
5: No
2: Pero no, mentira no, Estamos no, desilusionados la todos eh. <risa> hasta, <risa> hasta
1: Hasta, hasta, nosotros de...
2: <risa> hasta Ay, Julio Achille. Profe Le encontramos ese defecto Julio Profe también es americana Ahí sí, nos falló
0: respetable yeah. uh -huh. este ¿qué, qué, ¿qué equipo sigues? del fútbol internacional ¿qué equipo
5: sigues? mira yo seguía mucho al Real pero me di cuenta que realmente soy fanático de Cristiano no el Real tanto
4: uh -huh. y desde
5: que Cristiano dejó de jugar en el Real me hizo como dos partidos nada más le perdí como el interés pero siempre me gustó el Real y sufría y estaba en el colegio, en examen, en clase, y veía el partido porque era a las 2 de la tarde, yo salía a las 5.
0: Vale, H, muchísimas gracias por, por este espacio, por haber estado con nosotros, por compartir tu experiencia, tu, tu música con, con todos nuestros seguidores. Y bueno, pues eh, un saludo para todos nuestros seguidores y los tuyos que, que estén pendientes, que sigan esta iniciativa tan bonita que tienes con esta canción y que no se despeguen de tus canales y tampoco pues de los nuestros
5: claro que sí, no, agradecerles a ustedes por la invitación y por permitirle, hacerles llegar a esta información a las personas para que vayan a escuchar sola, para que la compartan porque quiero que sepan que es, una, es un acto bonito y no es, no es dinero que están sacando las personas sino que es una reproducción nada más que están dándole, digamos, un apoyo a estas personas entonces agradecerles a ustedes, vale Vale, Muy H, bien, muchísimas gracias. gracias. Dale, que... Muy bien. Dale, que estén bien también. Un abrazo.
2: No, quería, quería aprovechar algo sí. eh, para. Se vuelve para, invitado, para... Para... Se fue ¿Qué, invitado qué? sin dar sus
3: redes sociales para que lo sigan y eso. Ay, ah, ah, no, ah,
1: no, no, yo le puedo dar la del Instagram, yo ya la tengo.
2: <risa> <risa> tírela, de tírela, de tírela de ahí, la, Natalia. Déla,
1: déla, déla. Eso va con demostraciones y qué tal. Entonces. H, sin la H
2: nuevamente, A, C, H, E, H, music, guión bajo, véalo, véalo, véalo. Ah, no, ahí está, perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, todos no, nuestros que seguidores. Quería, ¿no? Juan Pablo, antes de, Cuéntame, de, de, sí. de, de como de terminar lo del invitado, eh, quería, digamos, alargar un poquitico la invitación que él hizo, y es que sí, no se demora nada, es solamente poner un video en YouTube, escuchar la música y de paso qué tal que les guste, y, y empiecen a, a escuchar todas las canciones, y ustedes ven miles de videos en la semana en el mes de YouTube, de canciones de YouTubers, de todo lo que sea una reproducción de 3, 4 minutos escuchando una canción no les cuesta nada, hombre, y además así ayudan a, a esa gente que vive precisamente de la noche, de la gente que, que quiere salir a rumbear eh, a tomarse unos tragos, lo que sea eh, esta gente que ahora la está pasando peor eh, porque en serio no tienen ingresos eh, pues no perdieron el trabajo, pero, pero sencillamente no están trabajando y no están produciendo. Y eso, a esas personas son las que tenemos que ayudar.
0: Sí, igual sí. pues, de Pero era las demás, era...
2: ¿no? O sea, no solamente...
0: Claro, que... eh, pero pues, eh, yo creo que podemos aportar este granito de arena. Nosotros tal vez no tengamos la, la oportunidad monetaria de estar con, ayudando. Pero lo que él decía, una reproducción, de hecho la música de él es buena. Escúchenla. Sí. Yo sé que les va a quedar gustando porque de hecho es muy buena la canción sola. Eh, con la que se está haciendo este, este proyecto, y pues, como les digo, toda nuestra audiencia, tómense el, el tiempo, tres minuticos, cuatro minuticos como dice Juanse, y escuchen esta canción. La canción es buena eh, y están aportando para una buena causa. Personas que lo que él dice es cierto. Nosotros, o sea, nosotros tal vez en algún momento hemos tenido el apoyo del gobierno o tengamos a alguien que pueda estar trabajando. Y personas como ellos son los más damnificados, como él lo decía, son las personas que probablemente de últimos vayan, vayan a trabajar. Entonces, con esta iniciativa, pues. ¿Qué, ¿qué podemos hacer? es darle la reproducción escuchemos la música de él, escuchemos esta canción en, en, pues en específico que es la que, la que está en este proyecto y tratemos de apoyar y compartir para que, para que pues, podamos ayudar al, al, a nuestro, nuestro vecino porque puede ser una persona que se acerca a nosotros.
2: Sí, no es, no es porque nosotros estemos haciendo Daniel Antonio, dónde encontramos la canción buscas H-A-C-H-E en YouTube eh, donde dice el canal que aparece, de hecho voy a buscarlo, ya se los muestro de,
0: eh, estén pendientes también de nuestras redes sociales Que vamos a compartir la canción También eh, por nuestras redes sociales Para que la escuchen eh, Por Twitter e Instagram Aquí, vamos a
2: Buscan, ahí, ahí está H en, en YouTube, es el primer canal Le hunden ahí Y bajan un poquitico Y ahí está Sola, esperen ya les muestro sola. Ahí De está. igual manera,
0: co, como les sola. digo eh, Pueden encontrar en YouTube también en la descripción del video de este, de este directo cuando termine van a encontrar también la descripción de esta canción y en nuestras redes sociales también la, estamos comp la estaremos compartiendo para que estén pendientes y pues apoyemos esta causa. Chicos, gran invitado, eh, la verdad ha sido bastante, bastante interesante, quiero saber un poco de su gusto musical, ya que lo tuvimos a él acá.
2: Que por ahí están diciendo que a Juan Pablo le gustaba el rhythm and blues y que le gustaba mucho Lil Wayne. Sí, sí, total. O sea, yo se los puedo decir. sí <risa>
1: A mí, a mí, uy, no, a mí me gusta, yo soy como crossover, me gusta mucho, obvia, obviamente como toda caleña, me gusta la salsa, o sea, me encanta la salsa de la no, toda. Me gusta el reggaetón y la bachata, son como las que más me gustan.
0: Creo Ay, que le, el va, despego, le el despego, vamos, ¿no? vamos Voy a ponerle a... un reto, vamos a poner un reto de baile a Natalia, un día Ay. de estos. Para, Ojalá, para para que a Natalia y a Marito, y a, y, a Marito. Y, a, y a Mario y a todos nuestros panelistas, por ahí no, Valerie para, para todas las que están ahí las personas no, Valeria, los que empiezan Valeria. a seguir ¿no? porque en, un, en día estos nos da, nos, hacemos un contenido diferente y empezamos a hacer uno, un, un reto de baile
1: no, es más, tengo una idea voy a meterla a, me a, meter a la, nuestra página de Instagram tenemos 87 seguidores pongámonos un reto si llegamos a, a los ciento, que pongan, digan ustedes.
2: 50, 150, sí. Bueno, si llegamos 50. a los
1: 150, Mario y yo les hacemos el baile, pues.
2: Dios mío, Ay. santo.
1: Dele mido así, tenemos que llegar. Pues
2: o sea, Aventuó a Mario así sin que Mario quisiera ni nada, le estaba dando y llegó y. Obligado.
1: Bueno, yo me, yo me lanzo y que se quiera lanzar conmigo, pues, pero yo me, yo voy de una, sin. Y respondiéndole,
2: respondiéndole a William, sí, se llama Sola, y la canción es de H. Igual ahí, como decía Juan Pablo, les dejamos el link después en, en la descripción de este directo, cuando se resuma. Entonces, ya ahí van y en a poder. La,
0: y, en la re, y en las redes sociales de nosotros también va a estar compartida.
2: Sí, nosotros bueno, también en los perfiles de todo el mundo vamos a estar reposando. pérez es que yo no dije los. los, ahí los hay día, no. El cuéntanos,
0: cuéntanos, cuéntanos, ah, Juan Ahí está, está,
2: está, ahí está. Ahí está, yo no sé. Ahí está. Esto define mi gusto musical.
1: Ah, Bad
2: Bunny. Bad Bunny lo es todo en esta vida. Y si ustedes escuchan, parece que, que aquí viviera muchas generaciones, porque yo de repente estoy escuchando a Bad Bunny y después una Juan Gabriel, y, y entonces una mezcolanza horrible. Y me gusta mucho el freestyle y las, y las pistas de freestyle. No soy rapero, ni mucho menos, pero sí soy host de Batallas de Gallos. Batallas bueno, de Natalia, Gallos, de Batallas así, de freestyle.
0: Bueno, así como, así como Natalia dice que va a bailar, entonces eh, Juanse se compromete cuando lleguemos a los 150, que hace un, un directo una, haciendo un, o un video haciendo un, una improvisación.
1: Me gusta es que la idea, así ven que así podemos.
0: Listo, muchachos. Bueno, vamos pasando entonces eh, de tema y estamos acá, bueno, por aquí nosotros nos no a WhatsApp. WhatsApp. vamos a pasar un poco de tema y vamos a hablar de un tema que dejamos de un comentario que nos hicieron el video, en directo pasado.
2: ¿No fue Jaro también? Creo que fue.
0: De hecho, sí, fue Harold Bermúdez hablando de, de Alfredo Morelos y él nos preguntaba que qué pensábamos si él la iba a romper en Europa. Entonces, chicos, les dejo para que cada uno responda desde su punto de vista.
2: Comenzó. Eh, bueno, la, de hecho, a ver, contextual, porque ahorita yo confundo los nombres y todo. Alfredo Morelos es el que está en el Rangers de Escocia. ¿Sí? No estoy
1: mal. En... Listo. No. ¿Sí? no. No. No, no tan mal. No sí, sí, tan mal.
2: Me está asustando. Listo. No, yo creo que es él tiene claro. el potencial para llegar a un gran equipo. Eh, no sé si de España o Alemania, por ejemplo, pero sí, digamos, de Italia, que es una liga que es grande y que está cerca a Escocia, ¿por qué no eh, que el Newcastle, que tiene un proyecto bueno eh, cuando llegan a los ciento cincuenta <risa> ahí están poniendo también pregunta, mamá Pedro, ¿qué va a hacer cuando llegan a los ciento cincuenta ah, Juan Pablo? Sí, Juan
1: Pablo, no, es que Juan Pablo está comprometiendo
2: a todo el mundo y él sí, sí, está saliendo y... como
1: por la tangente
2: luego, luego no, pensamos
0: yo, yo les dejo que ustedes hagan el reto y yo yo lo cumplo, ya ya, yo les puse el de ustedes, canta, ya ustedes canta, ponen el mío bueno, canta, de hecho canta, de hecho, de hecho, de hecho hagamos algo mejor para que, para que cuando yo llegue a los 50, que los mismos las mismas personas en el chat nos escriban que quiere que yo haga a los, a los 150
2: seguidores. Ah,
1: bueno, hágale pues.
2: Me parece. Bueno, entonces siguiendo con lo de Alfredo Morelos, digamos que se fije la Premier League en, en un jugador como él o que se fijen en Italia, porque él tiene todas las características de eso. Yo creo que en España, por ejemplo, eh, los juegos son mucho más de eh, desbordar por, por, por las bandas o eh, en su defecto jugar mucho por el centro y que ya el balón llegue de una a él. Marlos, eh, perdón, Alfredo Morelos, para mí es un jugador que busca más el balón, que quiere regatear más, obviamente en España, me dice, ay, pero Messi no hace eso, ay, pero hay, hay, hay excepciones a la regla en todas partes. Pero entonces, hay estilos de juego mucho más marcados y, y muy diferentes en cada liga. Una Premier League o una liga italiana le serviría mucho a Alfredo Morelos para reventarla eh, en, en, en Europa. Para mí, les convendría más ir a una de estas dos ligas, pero bueno, quien quita que después lo fiche un entra eh, Frankfurt o un Hertha Berlín o que llegue a España y lo fiche un Celta de Vigo, un Villarreal, un Atlético de Madrid Bueno, Atlético de Madrid sí es un poquito más complicado porque sí, no se adaptaría mucho al juego, pero, pero, pero el tanque, ¿no? le dicen a él, es un jugador muy potente, un jugador muy habilidoso y bastante ágil y, y que de cara a puerta no falla y si falla es muy poco lo que lo que, lo que que falla.
1: Sí, y digamos que igual son diferentes, o sea, le está sonando para diferentes equipos de las ligas que son más importantes que el de europeo, pero digamos que los rumores ahora son como muy bajos, pues porque la situación que vive el mundo, pues, no está en estos momentos como para estar tan fuerte este tema, pero digamos que no pierden de punto de vista que él sea, él sea pues, eh, en otro equipo para
0: otro equipo yo estoy un poco en desacuerdo con juanse gallego y es que yo siento que él en el rangers cumple la función que, él, que se podría cumplir similar a la del atlético porque él en el en el rangers cumple el rangers en realmente es un equipo que se repliega mucho de hecho se ve mucho en europa en europa league eh, él se repliega mucho y él, lo mandan a, a que guerre como dicen eh, y empieza, y él de hecho puede regatear a muchos jugadores como le ha tocado ser a Morata, como le ha tocado ser a Diego Costa en su, en su momento entonces yo creo que en el equipo del Cholo no, no se vería mal, como dice Harold que fue el que hizo la pregunta en la Premier también sería una muy buena opción y de hecho no sería un cambio muy drástico porque pues de Escocia a Inglaterra no hay mucha diferencia en el y estilo el de juego, el clima no es, muy, no es muy diferente los equipos, el inglés también entonces, yo creo que eso le beneficiaría mucho como para seguir subiendo, escalando. Sería una liga muy similar, obviamente con un nivel de competencia más alto, pero sería algo bastante, bastante interesante. Mario, cuéntanos.
3: Yo veo a Alfredo con eh, un estilo de fútbol un poco similar a lo que es Rafael Santos. Eh, aunque Rafael Santos es mucho más técnico que Alfredo. Y creo que Alfredo encajaría bien en la Premier League. Es, su, es su, su estilo de fútbol, su liga para competir en la Premier League. No lo veo en España y no lo veo en Italia. Y otra cosa que tiene que trabajar Alfredo es la cabeza. Alfredo es un tipo que te deja sacar muy fácilmente en los partidos. Y Total. le dicen algo y va y pega una patada y expulsado. Entonces Alfredo tiene que trabajar mucho eso. Para hacer un delantero
1: todo. Es que es como. Claro. Pero,
3: que trabajar en... Es
1: como. Así. Ah, sí, sí. No, Marita, pensé que había terminado, qué pena. Pero iba a hacer un comentario que dice Harold Bermúdez: en el que, en el momento en el que dice que Morales en la premier la, rom, la rompería, el tipo tiene demasiado carácter. Entonces, es lo que hablan ustedes. O sea, eso es lo que él más o menos tiene que ...como mejorar, porque digamos que obviamente es su carácter tan fuerte. Pues es un poquito chocante frente a otros jugadores. Entonces, digamos que si sí, tienen cositas como por, por mejorar él personalmente.
3: Cabe resaltar una,
0: una que él está muy bueno. Es una, una,
3: una cosa es carácter y otra cosa es inteligencia, inteligencia emocional. totalmente. O sea, carácter,
1: pero,
3: pero en, en algún momento, momento se deja de sacar del partido
1: y como te Pero él se deja llevar por ese carácter y lo emocional en ese momento no existe. Entonces es más su, su furor del momento, por decirlo
2: así. Hay dos cosas hay dos cosas que quiero resaltar. La primera es el comentario de Germán Quintero que dice que en Italia el fútbol es más fuerte y creo que por eso nada más Morelos resaltaría. No hay muchos jugadores y por eso miren ustedes, bueno, el bicho es otra cosa, Cristiano Ronaldo es otra dimensión, pero por ejemplo miren cómo aman a Duban Zapata. Mm, lo habilidoso que es y lo fuerte. Además por la altura, bueno, eso ya es otra cosa Pero entonces hay que resaltar Cómo ven a Duván Zapata en la liga italiana Y dos el, el Y ya te dejo hablar Y, y la segunda Hola. es eh, lo, de, lo de Alfredo Morelos en la Premier League Digamos, hay dos equipos que suenan Más fuertes que son el West Ham Y el Leicester City Pero sinceramente a mí Me gustaría mucho más el Leicester City Por, eh, por los jugadores que tienen el West Ham tiene una manera de jugar que no me gusta tanto, que es más como un Atlético de Madrid eh, en España, guardando obviamente la comparación, que es esperar un poco y jugar a la contra, el Leicester también utiliza esta, esta, esta metodología pero, pero tiene jugadores muy habilidosos, el caso de Bardi, el caso de Madison, que también lo quiere el Manchester United eh, en Didi también, aunque es volante de marca, juega muy bien eh, es muy técnico también y, y bueno Puede que se me escapen otros nombres, pero, pero el Leicester City, si no estoy mal se tienen a Jose Pérez, el Leicester uh -huh. City, creo que ya está ahí también, uh -huh.
0: son jugadores muy habilidosos.
2: Entonces, creo que eh, eh, Alfredo Morelos en un Leicester City, en una Premier League, de perlas.
0: Hay que, hay que resaltar también que eh, hace poco, con el nuevo proyecto del Newcastle, que es el que están montando, que se supone que va a ser algo bastante grande, y Newcastle también va por Alfredo Morelos, porque están enamorados de su estilo de juego, de su agresividad, de hecho de hecho ellos ven mucha agresividad como un delantero, o sea, agresividad en el buen sentido, de que no es un jugador que por perdido un balón, que a raíz de eso ha permitido buenos goles, pero Steven Gerrard no lo quiere dejar salir de, del Rangers, entonces eso va a ser una lucha bastante interesante, Además de eso, chicos, quiero proponerles una cosa y es que toquemos un poquito el tema de los jugadores jóvenes, de los delanteros jóvenes. Porque no solamente lo tenemos a él, sino que hay un muchacho llamado Luis Suárez, que la verdad, que es un gran jugador del Mallorca, que en este momento lo tienen visto en varios equipos a nivel europeo. ¿Es
2: el Mallorca o el Zaragoza?
0: Yo no. Zaragoza. Bueno, no. Ah, es sí, no, no el Zaragoza.
2: Zaragoza.
0: Sí, sí, sí. sí, 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 tiene razón. Eh, bueno, él siendo tan joven que de hecho tampoco me entiendo no entiendo por qué no lo han convocado a una selección Colombia, pero esos comentarios me los reservaré para un próximo programa que tenemos eh, de jugadores que, que se, puede, se pueden perder por esa situación eh, es un colombiano que la está rompiendo en España en la segunda división y hay muchos equipos a nivel Europa que están detrás de él entonces chicos, ¿han visto algún juego de pronto de, de, de Luis Suárez? que de hecho tiene el mismo nombre, el Kinder del Barcelona.
2: Yo creo, yo creo que, yo creo que es, él es el verdadero Luis Suárez, el del Barcelona. <risa> Mentiras. Pero hablando, hablando muy en serio, creo que, que este chico tiene eh, muchas eh, aptitudes en cuanto al fútbol, es, entiende muy bien eh, cómo es encarar a puerta y definir. No he tenido muchas posibilidades de verlo, pues porque aquí no transmiten segunda división y ojalá no la transmitan porque cualquier cosa que transmiten salgan a, a, a los colombianos entonces mejor no la transmiten, mejor déjenlo brillar eh, eh, y mejor no hablar de él tampoco yo pero bueno, no creo que creo que es un, es un chico bastante habilidoso, ojalá tenga la oportunidad de, de, de asistir a una selección Colombia eh, pero si sigue a Arturo Reyes creo que es muy difícil porque bueno no dejó, dejemos esto para otro programa lo de Arturo Reyes y esta selección porque si no nos vamos <risa> dos, bastante, dos, dos, bastante dos, largo Juan, eh,
0: ah, Mario,
3: eh, Luis Suárez, Luis, Luis Javier Suárez para, para eh, identificarlo como el colombiano, eh, no lo he visto jugar, he visto algo en YouTube de él y es un delantero habilidoso, eh, le pega con ambas piernas, goleador, eh, tiene muy buenas cualidades, pero ahora, en este momento... Primero, la selección colombiana está en una época en que ya va a iniciar, eh, digamos que en septiembre, las eliminatoria. Y no estamos no para improvisar con un jugador.
2: No, no, no pero, pero, pero. Es ¿sí que no pues, dicho que lo metan
0: a la a, a la. ¿A la qué? A, la, ¿a, la, a, la, a las mayores. Es que él tuvo la oportunidad de estar en la sub-23 ahorita, de hecho. Ahorita que se, que se jugó en enero. Pero, puede, puede estar en pero la es sub-20.
3: No, no lo prestaban. No lo prestaban.
0: En ningún lo momento en ningún momento se hizo el intento, Mario Pero bueno, como, como les digo como les digo, Este tema es bien interesante Y lo vamos a tocar De hecho, le, pues, para dejarlo de una vez programado El próximo martes vamos a hablar de, los, de las figuras colombianas Que están, que se perdieron O que se van a perder Por no tener Un llamado a la selección colombiana saludos,
2: saludos a Ian Poveda <risa> a Ian Caca.
3: Saludos Amigo, amigo de
2: Kevin Velasco. No. No. Uy, no. ¿Qué? ¿Me estás hablando de Kevin Velasco del Cali De Kevin Velasco.
1: Uy, sí, no. Bueno, no
2: va a decir nada de nada. Bueno. Bueno. No, hablamos, hablamos de jugadores de fútbol de verdad. Eh...
1: Ay, Tano. No, ¡Oh, no mentira.
2: No, pero hay que ser realistas. Aquí hay algo
0: que nos dice, que nos dice Harold que también, y estoy muy de acuerdo con él que es potenciar a, a Rafael Santos Borré, porque es un luchador en cancha pero entonces vamos a hacer una pregunta más amplia con respecto a esto
1: pero al cabo Borre... sale
0: de la selección
1: ajá,
0: ¿cierto? al cabo sale de la selección porque ya son sus últimos años
1: llega y si, Zapata,
0: tenemos a Dubán Zapata pero Dubán Zapata no es que sea más joven tampoco, no ¿cierto? entonces, y tenemos a Luis Fernando Muriel que pasa lo mismo yo no estoy diciendo que sean los más viejos pero ya tienen 27, 28 años.
1: Pero van cerrando ciclos, ya van. La,
0: exactamente, o sea, yo estoy, o sea, sí, tienes razón, tenemos delanteros para rato. Pero, ¿qué pasaría si pensáramos tal vez un poco más allá en eh, jugadores que nos pueden potenciar, que podemos utilizar desde ya y que pueden ser figuras durante mucho tiempo, como pasó con Falcao? Falcao ha sido un jugador que arrancó desde muy joven y que de hecho la Selección Colombia puede disfrutarlo durante 10, 12 años aproximadamente. Entonces, ¿a qué me voy yo? si empezamos a utilizar jugadores como por ejemplo Duán Zapata y Luis Muriel, que no estoy diciendo que sean malos, que de hecho para mí tienen que ser titulares actualmente hasta por encima de Falcao, pero eso es otro tema. Eh, en caso de que si quisiéramos potenciar un poco que está aburre ¿qué otros delanteros llamarían ustedes? Pues mira que yo, yo
1: aporto la idea de Harold porque digamos que cuando pues se hizo la lista de los jugadores para la sus pues, digamos, Borré eh, su, él hizo un comentario de que la verdad pues él esperaba estar en esa lista y la verdad él se ha demostrado como buen jugador y ah, se ha destacado muchísimo y yo también pienso que él merece estar ahí, que también se lo ha ganado pienso yo
0: Listo, eh, chicos ¿Y ay, qué ay, otro ay, jugador es la... aparte Borré?
2: Les tengo la respuesta, Alfredo Morelos <risa> Ya Bueno, sí, sí, sí. <risa> No, Alfredo <risa> no, Morelos
3: el listado hoy es claro, Falcao, Dubán,
0: Muriel.
2: Sí, pero después se retira pero, Falcao. Pero después
0: de ellos, o sea, por eso te digo, esos tres saquémonos porque son los que, digamos, que los que son realidad ahora. Falcao ya va de salida y lo que son Zapata y Muriel son realidad más que promesas. Digamos que Burreya y Morelos bueno, tienen, tienen, también son realidad, pero son un poco más jóvenes. Ahora a lo que nos vamos es de esos jugadores jóvenes incluyéndolos a ellos, a Borre y a Morelos, que son los, los que ya mencionamos que otros eh, delanteros estarían en la selección que podríamos empezar a potenciar desde ya.
3: Bueno, después de ellos, eh, yo considero que hay, un jugador que hay un jugador que hay que rescatar, que es Harold Preciado. Harold Preciado hay que sacarlo de la China, llevarlo a un fútbol competitivo, y Harold tiene con qué estar en, en selección en un futuro.
2: Yo tengo una, bueno, una de pregunta. Pronto, de pronto si va al fútbol europeo, de pronto y brilla, sí.
0: Para quejar el presidente, pero, pero presidente, al presidente en el,
2: en, el, en el fútbol
0: europeo, tiene que venir primero a Colombia nuevamente. Se los puedo decir. O irse de a,
2: a Brasil o, o a Argentina. ¿De resto?
0: Bueno, hay algo, no. alguien, algo, yo no sé la edad más o menos, pero eh, y sé que ustedes me van a sacrificar porque, por, por la palabra, la persona que yo voy a decir, que a mí realmente no me parece un mal jugador, y que si sale de Colombia puede ser un buen prospecto, aunque no conozco su edad, Duan Vergara del América. También, como les digo, no me parece un mal jugador, de hecho, me parece que él tiene un muy, es muy habilidoso, que le hace falta corregir ciertas cosas, sí, claro, como todos, como hablamos ahorita de Morelos, de muchas personas. No conozco su edad, como les digo, no sé si de pronto está en la misma línea de Duan Zapata, aunque creo que es más joven. Eh, yo creería que él podría ser un buen prospecto, hablando de las de los, de los, de los de jugadores locales, los que están actualmente, pero como les digo, para que él alcance un nivel de selección, debería salir de, de Colombia, en ese caso. Parece,
2: parece más viejo Juan Vergara, tiene 23 años.
1: Pero miren que yo tengo Tiene 23 años. Yo, iba... yo bueno,
2: como segundo prospecto. nombre
3: te iba a Duván Vergara. Como segundo ¿Sabe? nombre te iba a Duván Vergara.
1: ¿Saben,
2: ¿saben, que, ¿Saben que a mí no me parece eh, malo Roger Martínez?
1: Ah, yo iba a decir ese, eh, yo iba a decir también Luis Díaz, que pues eh, está en el opuesto de Portugal y es uno como de los que más le gusta al director técnico. Que pero
2: pero Díaz, Díaz juega más, es como más retrasado, no es delantero, delantero.
0: No, él, 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 él es wing él juega, como, él juega como un extremo.
1: Pero Roger Martínez también debería estar ahí. Sí, hay otro,
2: hay, otro, hay otro extremo. Pues él, el, el, el juega como extremo. Eh, que juega en el Brighton, que es Steven Alzate. Sí, bien, alzate. Pero Steven
0: Alzate, el Steven Alzate es más volante. Más
1: volante.
2: Pero más sí, no, pero, 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 o sea, pues es, 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 es. O sea, lo, Sí, como la misma opinión que completo
1: de Luis
2: Díaz. Sí, no, pero, pero, pero él también, él también juega a veces de extremo. O sea, no es tan. Sí. O sea, pues lo cambia mucho de, 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 de. Pero no sé, en Colombia lo utilizaron, pero no me acuerdo de que, cómo, cómo jugó él el si de, volante de, él, juego de
0: eh, volante, de eh. hecho le pusieron la 10
2: ah bueno entonces pero, sí, entonces, pero para mi parecer creo que él sería bueno
0: pero de, de hecho, como dice Harold no es, no, de hecho no es tanto contención sino más un volante mixto, yo lo veo más como un volante mixto, pero pues está muy joven igual, él también está muy joven en ese, en ese sentido, él de pronto puede progresar pero no es delantero yo, yo, yo no. se los digo yo les propongo este tema, ¿por qué? porque la verdad me preocupa y si ustedes notaron en, la, en el en el preolímpico sub-23, los delanteros de Colombia no estuvieron. O sea, llevaron a dos, a Luis Sandoval, y al caballo y al caballo no, Márquez.
2: Al caballo no le hago gol al arcoíris Márquez.
0: Entonces, imagínense, o sea, si yo le soy sincero, esos no son jugadores de nivel para estar en Selección Colombia. No son, o sea, yo no estoy, no estoy no estoy eh, siendo pesimista, y no, no es que le quiera tirar agua sucia a la carrera de los jugadores, no. Pero si nos vamos a una actualidad, si queremos potenciar jugadores, bueno, si ellos quieren y que empiezan a subir su nivel, porque la verdad siento que, por ejemplo, Luis Sandoval ha tenido varias oportunidades en varios equipos eh, eh, y no se ha dado como la como esa opción, no, o sea, no ha, sido, no ha sido regular. De hecho, se me, se me asemeja mucho a, a Rangel que ha tenido oportunidad en varios equipos y que solamente se ubicó en uno, y eso que no es buen jugador, no es, que a mi mí, a mí parecer, no es buen jugador. Eh, tenemos al Caballo Márquez, como les decía, tampoco es que me parece que sea bueno, de hecho, las, la cantidad de opciones que se, que se crearon bueno, en la hablo, Selección hablo, Colombia sub 23. Hablo,
2: hablo, hablo con la verdad, no me parece un buen jugador, no, no es un buen jugador. No, 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 es porque es que, es, que, es que en el en el, el, el preolímpico y cuántas todas, hasta las que no tenía hasta las que no tenía las desperdiciaba, hombre
1: no le, oculte, no, le oculte,
2: el... no le oculte la verdad a la, a la gente que nos está viendo, Juan Pablo
3: pero pero por un mal torneo porque no. eh, Márquez Márquez tuvo un torneo de ascenso extraordinario y tuvo un primer semestre con Unión Magdalena extraordinario Mario, pero extraordinario, Mario, pero extraordinario. Después de estar lesionado muy largo tiempo, o sea, tampoco Mario, es que vamos a un jugador.
0: Pero Mario, pero, pero, extraordinario, porque es que, o sea, si yo, sí, si que te creo que de pronto el primer, el primer semestre del, bueno, el del ascenso te creo, pero el primer semestre con Magdalena donde no fue el goleador, o sea, sí él aportó con goles, pero no fue el goleador del equipo. Entonces, yo. No, por eso. Hizo yo estoy goles que... Y
3: hubo, hubo, hubo un momento en que competía con, con, con el argentino del Medellín Cano. O sea, el tipo estaba haciendo goles.
0: Mario, pero ¿cómo vas a comparar y... Mario, ¿cómo vas a comparar una liga colombiana con jugadores que se están dando? O sea, por ejemplo, te, soy, te, te lo voy a nuevamente al tema de Luis Suárez con un jugador listo, no está en la primera división española pero yo estoy seguro que la segunda división el equipo donde está no. la segunda división española es mucho mejor que en Luis Magdalena no es por desmeritar el equipo no, obviamente.
3: no me lo, no lo, no lo saques por la liga colombiana porque tendría que sacar a Duán
1: Vergara. Vergara pero es
0: que Duán Vergara pero es que Duán Vergara quedó campeón y se destaca en la Copa Libertadores el caballo importa, Márquez que ha hecho en el
1: mismo torneo que Márquez.
3: O
0: sea, No no <risas> Bueno, Marius, tenemos... tenemos minutos,
1: ¿no, bueno, este tema es...
0: Tenemos un tema de discusión bastante, sí. bastante interesante.
1: Mira.
0: Vuelvo y les digo...
2: ¿Sabes? Duan Vergara sabe, ¿sabe? ha, ¿sabe? ha sido figura en Copa Libertadores. Uh -huh. Ahí ya. Mientras o sea, que
0: el, mientras, y mientras Duan Vergara era figura en la Copa Libertadores, el caballo Márquez era indisciplinado en el, el Unís Magdalena, que eso es algo más que hay que, que hay que agregarle, que tuvo inconvenientes en su equipo por esa situación. Entonces... Eh, digamos que se les crece se les va, son buenos eh, revientan en un son jóvenes re, explotan en un, en un torneo o dos y ya se creen las figuras y que, y que quieren venir a escoger de la de la manera no me parece no me parece o sea hay que, tiene que ganarse las cosas a pulso y en la selección colombia no demostró ni él ni Luis Sandoval necesitamos gente de recambio, gente que vaya joven que empecemos a potenciar, que tengamos que podamos disfrutar un tipo falcado, que lo podemos disfrutar 10, 12 años no esperar cada cuatro años ah, es que a los cuatro años ya se retiró el que teníamos bueno, entonces ojalá el coño marque que explote no. sí, porque realmente
2: pues, los partidos que vimos de, de la selección pues bueno, es que, saca, sacando
1: el eh, tema sacando el digamos, tema Marquez, que tenía muy estaba... flojo muy flojo los jugadores, uno veía el partido y uno decía bueno, yo escuchaba comentarios que decían como, en serio, está la sub-23 que en algún momento nos va a representar a nosotros como la, con la selección eh, ya profesional. O sea, a veces habíamos sí, no, estoy decepcionada porque no estoy viendo un buen juego, un buen eh, equipo en la cancha. O sea, si sí habían personas que decían como, porque se veía reflejado el tipo de juego en la cancha y que no estaban como muy conectados realmente con lo que...
2: Y otra, cosa, y otra cosa y que dicen ahí en, el, en los comentarios, bueno, hay dos cosas, ¿no? Lo primero es lo dejado el Bermúdez que, bueno, Ian Poveda, yo ya lo veo más en Inglaterra que en otra... Lo damos, en ese otra.
0: lo dejamos para el martes, ese lo sí. dejamos para el martes.
2: Y, y creo que también para el martes deberíamos dejar esa pregunta de William Gallego y es, ¿creen ustedes que para la selección solo sirven jugadores que estén en Europa o Argentina? ¿Los nacionales no deben tener oportunidad? Pues es que si, si,
1: nos creemos el
2: cuento, si nos creemos el cuento de que somos la sexta mejor liga del mundo, entonces bueno, pongamos también a los, a los nacionales, pero es que a ver, eh, ¿hace cuánto fue la Copa Euroamericana y que Nacional jugó contra Mónaco y que supuestamente Nacional era un equipazo y que perdió 4-2 y tuvo para seguir de largo el Mónaco?
0: Y no solamente eso, ¿hace ¿sí? cuánto un equipo colombiano no es, no es protagonista en, en una liga continental como el co Libertadores Sudamericana? El último fue así el Nacional. Pasó, ¿no?
2: que, que, que creían que iban a, a, a enfrentar el Real Madrid en, la, en, el, en el Mundial de Clubes y llegó un equipo asiático, le hizo tres goles y uno de tacón y no los humilló. Sí, los,
1: los, a los no, equipos no, nacionales.
2: Debemos les... de creernos que la liga ah. en otro es, es la última con cola del desierto, nada. ¿no?
0: Yo, yo la verdad, yo se lo soy sincero, realmente los únicos jugadores que están en la liga local que pronto pueden tener una opción en, es, en, en la selección son los arqueros digamos que Montero lástima el tema que pasó con su con el doping y el tema y el tema de Ir Quintana, que me parece que no es un mal mal arquero y que si se potencia bien puede ser eh, un buen recambio porque los dos arqueros titulares que pues, se podrían hablar de, de Ospina y, y Vargas, ya están de salida también, ya están mayorcitos, entonces necesitamos también empezar a mirar esa parte.
2: Ahí respondieron que, que estamos, si un colombiano es...
3: Dos
2: que un colombiano en Colombia es, mal es malo y cuando se va a tomar malo.
0: No, porque no es que los, colombianos que los colombianos que son malos en Colombia no llegan a Europa. Sencillo.
2: Preguntémosle, preguntémosle a Coco Perea. Bueno, creo que eso es otra cosa, ¿no? El, el agente de Coco Perea <ríe> superagente 86. Eh, pero bueno, no sé. De, para mí, Borré no es el superjugador. Para mí. No es un, el jugador como lo pintan. Que es un superdelantero delantero uh -huh. y que sería el recambio para la selección Colombia, no.
0: Lo que pasa es que Borré tuvo, tiene una, tuvo una ventaja y es que lo lograron coger joven. O sea, se fue joven para Europa, le costó y tuvo la oportunidad de tener un, un técnico un técnico que lo cogió joven y le cambió la mentalidad y ahorita Borre tiene una mentalidad ganadora eh? ganadora bastante importante. Entonces ese ese tema también eh, se puede tocar de manera larga. Mario, ¿y ibas a decir algo?
3: Que estábamos olvidando dos nombres para puede ser para la charla de martes. Eh, Sinisterra de Feyenoord y Juan Carlos Hernández de, de Mallorca jugadorazo
0: también. A futuro. Uy, pero pero yo les soy sincero, Juan Camilo Hernández, yo sé que venía de una lesión, pero a mí también me defraudó un poquito en el, en el Mundial Sub-20 que disputó con Colombia. No fue, digamos, la, el figurón que uno esperaba. Sí, él venía de una lesión y era delicado, pero, pero digamos que disfrutó un poquito más.
2: Para mí, Cucho Hernández sí tiene que venir a la selección. Obviamente tiene que esforzarse, ¿no? No es como que uno lo pida y ya está, entonces ya va a llegar a la selección. Sí, claro,
1: pero era. también
2: apoyo a tu... No, no, pero, pero el Cucho Hernández sí es jugador de selección. Es más, y si, y si, se, y si, si se pone con más disciplina y, 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 y se activa y, y explota, le gana a Borré.
0: Tú, total, totalmente. De una vez. Totalmente, de hecho es mucho, eh, tiene mucho mejor capacidad. Hay mucha, gente,
2: hay mucha gente que cree que, que, que Borré es, es el bicho y que es Messi, ¿no? y, y se los digo no. porque he escuchado, porque Borré entonces eh, ahora ya juega en River y entonces gana una, una Copa Libertadores, eso... También está
0: pues, desmeritando el... mucho Borré.
2: También no, no. Por si hecho, no, por, re re sí. por re si hecho muy buen ha, ha hecho buenos partidos y pues con River y con toda la banda que tiene River. Normal, pero pues, bueno, no sé.
0: Bueno, chicos, vamos cerrando el día de hoy. Bastante productivo, bastante interesante, nos quedan varias cositas en el aire para tener para el día martes ya sabemos, el programa va a estar bastante picante porque ah. esa, esas esas esos situaciones esto que está desacuerdo yo creo que es generalizado con el, con el técnico de la selección Colombia sub-20, con las decisiones que ha tomado y que, la, y que la verdad no lo veo que sea, que vaya, que vaya a salir pronto, al, que vaya a salir pronto después pues de la selección. Si no salió después del, del preolímpico, no dudo mucho que salga pronto. Entonces, bueno chicos, comentario de cierre para este gran programa. Vámonos con Natalia, Natalia que está de celebración y que va ahí, va ¿qué va ahí se celebra?
1: Sí, pero, eh, pero sí, 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 <risa> <risa> no, pues nuevamente eh, el día estuvo súper dinámico, tuvimos dos invitados, son muy chéveres, eh, también nuestras personas que se conectan y comentan con nosotros, obviamente nos hacen sentir conectados, con ellos, y también queremos siempre que se sientan conectados con nosotros, aquí brindándoles tal la información, generando polémica, y bueno, aquí vamos a estar siempre conectados, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de seguirnos en nuestras redes sociales, y activar la campanita de notificaciones.
0: Gracias, Nata. Mario, comentario de cierre.
3: Marito, que Bueno, sí a ver eh, el poco fútbol que podemos ver de la, de la Bundesliga este fin de semana y a cuidarse el, la gente, la gente en Cali, eh, la gente en la costa, a cuidarse, estar en casa y extremar los cuidados porque la situación no está fácil
0: Realmente, es cierto. Juan llegó comentario de cierre
2: No he podido acostumbrarme a esos audífonos pero bueno ya va a llegar el día <risa> Eh, les tengo, bueno, mañana También hay Bundesliga, hay dos partidos Tres partidos, si no estoy mal eh, Dos, dos partidos Mainz contra el Colonia a las ocho y media Y a las once, si no estoy mal Juegan el Número contra el Bayern Múnich eh, Con respecto a lo que dice Como anillo al dedo me cayó eh, Partidas el que se jugó hoy El Borussia Dortmund Erling Haaland eh, Jugadorazo, ya para cualquier equipo grande en Europa Bueno, ya está un equipo grande ya es, tiene que subir otro escalón eh, que sería el Manchester United yo lo pido, lo firmo de una vez pero bueno eh, raro hoy el reclamo porque hubo un reclamo en un posible penalti eh, al Schalke 04, un jugador del Schalke 04 un reclamo airado al árbitro de ese partido, si no estoy mal fue Aite king eh, recordado por una, una llave de Champions contra el del PSG contra el Barcelona eh, pero bueno 40, y, no, y no pasó nada 44 goles de local del Dortmund en 13 partidos jugados. Una barbaridad. Entonces, también para tenerlo en cuenta, 1,724 test se efectuaron en, 36, en los 36 clubes de la Bundesliga y la Bundesliga 2 y solamente 10 positivos. Y lo último es que sigue habiendo bar en Alemania, obviamente con todas las restricciones y las, eh, la seguridad eh, sanitaria que, que, que tienen que tener este, esta clase de de implementaciones, entonces también buen trabajo por, por, por la liga alemana, por la Bundesliga que se puso eh, la, la 10 como se dice por ahí popularmente y que hasta para hacer entrevistas tiene un, una piaña se dice eso así súper larga para, para hacer las entrevistas y todo, y lo último es que se conecten el martes 8 de la noche porque vamos a tener un debate, ojalá a Sebastián Rodríguez le sirva el internet porque hoy sí le estuvo fallando pero, pero nada, ojalá todo el mundo vuelva, el equipo completo, panelistas desde otras ciudades de Colombia para este gran debate y acerca de la Selección Colombia Sub-20 y de el queridísimo y amado por todos, Arturito Reyes.
0: Gracias, Juanse. Bueno, ustedes lo dijeron todo, gran programa, grandes invitados. Eh, nuevamente le repito, sé? tenemos... Eh, Juan, Pablo, Juan Pablo, dato de cierre. Cuéntanos.
2: Ya, el dato de cierre, Juan Pablo, por favor. Todo el mundo,
1: ahora
2: que apoyen, y que apoyen sola de H, eso para allá <risa> vivo. Eh,
1: todos, pegados
0: con, todos pegados con esa canción, una bonita iniciativa. Y antes de irnos, no olvidemos los saludos eh, de las personas que estuvieron aquí con nosotros: Carlos Fernando Llano, Luz Estela Gallego, Sebastián Clavijo, William Gallego. Yarnerio Espina, Víctor Gallego, tenemos a Tuelven, a Tuelven.
2: Tuelven que hoy Germán estuvo
0: floído. ¿no? Sí, estuvo. Eh, Rafael <risa>
1: Díaz. Estuvo calmado.
0: Hermúdez, Daniela Londoño, Mapi Ruiz. Bueno, hoy tuvimos buena interacción, les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. No se les olvide, programa el día martes, 8 de la noche, ya están programados con el tema. Eh, probablemente en redes sociales les aparezca un cuestionario para que lo respondan, para que estén sí, más entonados. Si si en Exactamente, por aquí, por aquí acuérdense, en los retos no me dijeron nada, que entonces decir, me salvé. Que
1: tenemos que llegar a los 150 para que yo baile, Sebastián haga el freestyle.
0: Y Mario también y Marito, baile.
1: pues no sé si se le mida, pero si Mario, le quiere, me irá a bailar Mario, también. Mario, y a Juan Pablo, sí. pues le ponemos Mario, la opción Mario, a los seguidores
3: con el permiso de Sebastián
1: Rodríguez, bailo. Ah, bueno. Ah, bueno, Marita, vete al baile
2: Mario, conmigo. Mario, Mario se viste de marimonda con María José, es de Barranquilla y empiezan a bailar los dos.
1: Y a Juan Pablo le dejamos a los seguidores que le pongan el reto.
0: Bueno, de hecho, para que lo ponga más interesante, en Instagram va a estar la pregunta, ¿qué quiere que yo haga los 150? El, ahí responden y en el próximo programa estaremos mirando a ver qué que tenemos por ahí, ¿listo? Muchas gracias a todos por estar con nosotros, no se despeguen de este criterio que la verdad cada vez se pone más interesante, invitados buenos, invitados diferentes, eh, como les digo nos vemos el martes y eh, muy buena noche, un gran saludo y un gran abrazo chao chao
1: Bye.